0: Fuego, mi, mi fuego, mi espíritu. fuego, mi espíritu. Cornucopia. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a Cornucopia. Yo soy Lemon. Y bueno, esto que escuchamos, por supuesto, fue Drew Eida, que con lo que empezamos el programa con esto que se llamó Crossroads Y el intro de nuestro programa, bienvenidos, estamos acá avisando, muchas gracias a mi queridísima Nina Con su programa Melolangia, que es el que terminó justo antes de que nosotros entráramos a este programa el día de hoy vamos a estar hablando de los cuatro elementos y cómo eh, afectan por supuesto o cómo se considera dentro del esoterismo que afectan nuestra personalidad el aire el agua el fuego el aire fuego aire fuego agua y que me falta y tierra entonces Justamente es el mantra que se usa en el intro, ¿no? de aire es, este agua es mi sangre, aire me aliento, tierra mi cuerpo, fuego mi espíritu. Entonces, eh, justamente relacionándolos con el ser humano. ¿Por qué? Porque al final los cuatro elementos son la parte de un todo para nosotros. En algún momento también se hicieron, eh, por ejemplo, ¿se acuerdan que había algunos tests que se hacían hace muchos años donde salía que si tu personalidad era flemática, que si tu personalidad era nada más no sé qué y siempre se han utilizado. ¿Por qué? Porque representan eh, todo lo que es el fuego, lo que es eh, la tierra, el agua, el aire representan ciertas características que se pueden relacionar con eh, los seres humanos obviamente no para los más escépticos pues van a decir eso no tiene nada que ver es, es válido no quieren creer no les llama la atención no están de acuerdo No hay problema, no es a Wilson, no tienen que estar de acuerdo. Nosotros hablamos, por supuesto, desde esta perspectiva eh, esotérica y como, pues así como se usan los elementos en el tema de la personalidad, por supuesto, tienen un factor muy importante dentro de lo que es la astrología. Por ejemplo, en astrología hay signos, relacionados con el agua, hay signos relacionados con el fuego y hay signos relacionados con el aire y hay signos relacionados con la tierra. Y cada uno de esos elementos les da también ciertas características a cada uno de esos signos. Se relacionan con ciertas eh, con, con ciertas eh, características, con ciertos puntos como muy. Eh, muy específicos, vamos a decir, ¿no? Entonces, también cuando haces una carta astral, eh, de acuerdo a dónde están los planetas en el momento en que naciste y los signos en el momento que naciste, tú puedes determinar cuál es el elemento que más tienes o cuál es el elemento que no tienes. Por ejemplo, en mi caso no tengo nada, pero así nada, ni un solo signito ahí que me ayude para darme un pequeño porcentaje. Lo ideal es que tuviéramos eh, 25% de tierra, 25% de agua, 25% de fuego y 25% de aire, pero no es así. Eh, Obviamente a la hora de hacer nuestra carta astral, pues tenemos eh, diferentes... Alguien tiene más agua, otros tienen más tierra, otros tienen más fuego y así. Otros tienen un poquito de todos, pero en mi caso tengo de los tres. ¿no? lo que es eh, fuego, aire y agua, pero no tengo nanay de tierra, pero sí nanay, 0%, 0, cero Y van a decir, ¿y eso qué, Lemon? Bueno, de acuerdo a las características que vamos a estar platicando de cada uno de estos elementos, eso en mi caso significa que las cuestiones relacionadas con la tierra, como la estabilidad, como la responsabilidad, no y esas ondas, el orden, etcétera, no se me da. Y pues no, la neta no se me da. <risa> me cuesta mucho trabajo. Ojo, no quiere decir que sea pretexto de no hacerlo, lo tengo que hacer. Vivimos en una sociedad donde se necesita organizarse para poder sobrevivir, entonces, aunque me cueste mucho trabajo, tengo que buscar la manera de hacerlo, pero es un hecho que me cuesta más trabajo que otras cosas, ¿no? En el caso de los que no tienen agua, por ejemplo, En su carta, normalmente son gentes que las emociones les cuestan muchísimo trabajo. Gente que no puede comunicar sus emociones que de plano eso de decir te amo o que le digan te amo o, este, o pedir perdón o sea, no es lo suyo, por ponerles un ejemplo así a, a grandes rasgos gente que no tiene aire en, en su carta, pues normalmente las cuestiones mentales no son los suyos, son como más concretos no son de los que les llegan 800.000 ideas, no son muy comunicativos y en el caso de la gente que no tiene fuego, pues normalmente es gente que le cuesta mucho trabajo el tomar la iniciativa que no tiene impulso, les digo eso Sí, a muy grandes rasgos, pero vamos a estar platicando eh, más a fondo de este tema. Por acá anda mi querido Alucar, que me, me imagino que ya anda por acá eh, conectado, efectivamente. Acá está, espérenme, es que estoy viendo. Dice, llegué tarde a lágrimas, pero sí alcancé cornucopia. Buenas lunas, mi dama oscura. Hola, mi queridísimo Alucar, ¿cómo estás? Bienvenido. Y, eh, y bueno ahí estamos en esto y les decía que por eso vamos a estar hablando de estos temas obviamente la parte musical ya saben que aquí en cornucopia 2.0 pues nos acompaña esta música eh, que tiene estos toques folk <coughs> obviamente también mucho de gothic de cabaret dark cabaret y todos estos también tenemos dark country por ahí anda que también es bastante interesante nada más que las encuentro porque no se me pierden pero bueno acá está y nos vamos a ir por supuesto con mucho de este estilo musical vamos a ir con algo de Vision of Atlantis de los señores de Vision of Atlantis del disco Eternal Endless Infinity esto nos vamos a ir con Mermaid's Winter Tale cuento de invierno de las sirenas y después de los señores de Vision of Atlantis, nos vamos a ir con algo De Valdemar, The Fight to the End Se llama el disco Esto que les voy a poner se llama Feelings, ya que estamos hablando ahorita De cómo este, cada uno de los Elementos que representa, ahorita les platico Y regresamos, yo soy Lemon Esto es Cornucopia 2.0 Lo escuchas únicamente a través De Radio Estridente Volvemos noches ya andamos por acá de nuevo para aquellos que apenas se van conectando estos cornocopiados punto cero escuchemos a vision of atlantis con mermaids winter tale y después valdemar con esto que se llamó uh, feelings y les decía que vamos a estar platicando precisamente de los elementos y los signos por acá dice a chale pues no tengo ni idea de lo que me falta a mí Dice, peligro, eh, irónicamente, porque soy un signo de fuego, solo sé lo que me falta, porque a veces me cuesta tomar la iniciativa. Fíjate que aunque tú seas un signo de fuego al ser Aries, mi querido Alucard, sí te podría pasar eh, que el único fuego sea, por ejemplo, el de tu signo y probablemente el de tu ascendente. no Bueno, no, ni siquiera el de tu ascendente, probablemente por ahí el planeta que te acompañe por alguna situación... Pero algunas cositas probablemente ahí eh, eh, tengas a lo mejor más eh, más agua o más tierra, por ejemplo, que la tierra eh, pues busca más estabilidad y todo y eso a veces hace que uno no quiera tomar la iniciativa por decirte un ejemplo, pero bueno, decíamos que cada persona normalmente tenemos una disposición natural a uno o a varios de los cuatro elementos o sea, una cosa es en la cuestión astrológica que ahorita platicamos y otra es los elementos solitos, vámonos por este lado de eh, solo los elementos como parte de nuestra vida y de nuestro entorno algunos, eh, gente que, que da consultorías, que da Terapias, pláticas y todo. Habla justo de que el fuego, la tierra, el aire y el agua, siempre el ser humano va a tener la disposición natural hacia uno solamente de esos cuatro, eh, dando así quizá una parte de su personalidad. Y bueno, desde esta perspectiva que es principalmente... eh, filosófica y metafísica también, es decir, más allá de lo físico eh, han considerado que estos elementos nos pueden ayudar para entender mejor nuestra personalidad y sobre todo cómo relacionarnos con nuestro entorno obviamente esta influencia de los elementos está muy presente en la mitología, en muchas filosofías e incluso en muchas creencias religiosas, pero por supuesto en esta época de lo científico y moderno y demás, pues es dejado de lado no es visto como pseudociencia como que nada que ver ya saben todo ese rollo Bueno, eh, dentro de los filósofos de la antigüedad eh, que tenían esta teoría de los cuatro elementos están Empédocles y Aristóteles principalmente que creían que el ser humano como la mayor parte de la materia estaba compuesto obviamente por estos elementos eh, básicos en la psicología moderna obviamente eh, pues dicen a ver ok vamos a decir que ...los mismos componentes que tiene la Tierra pudiera tener el ser humano, pero pues no es como que estés hecho de tierra. Eh, agua, pues sí tenemos agua, pero pues no es un agua normal. Entonces, ya si nos vamos a la parte más biológica, pues vas a decir, no, no pueden estar los cuatro elementos conformando al ser humano, ¿no? ¿Dónde estaría el fuego? ¿Cómo? Pero pues hablamos también de una cuestión muy eh, metafórica finalmente. Entonces, si le hablamos del método, del mérito científico, todo esto, quizá nos encontramos con alguna situación que no nos cuadra, pero es porque no podemos ser tan literales por supuesto entonces eh, hay diferentes estilos de personalidad y comportamiento obviamente de acuerdo a cada uno de estos elementos y también hay maneras en que podemos potenciar Nuestro uso de este elemento al que tenemos, por supuesto, eh, más eh, afinidad o que estamos más relacionados. El entorno en el que nosotros estamos, pues, obviamente está compuesto por estos cuatro elementos eh, en todo lo que vemos. Tierra, estamos sobre la tierra, caminamos sobre la tierra, etcétera. En el caso del agua, pues, está el agua de los mares de los ríos, de los lagos la lluvia, etcétera, etcétera en caso del fuego, pues tenemos desde cuando cae un rayo, de repente incende algo, usamos el fuego para cocinar el fuego, fue una de las cosas más importantes para el desarrollo humano si no hubiera existido el fuego, probablemente la humanidad no sería lo que es hoy porque nos permitió eh, pues protegernos, la cuestión del refugio, eh, cierto tipo de comida que era mejor la comida cocida, etcétera crear herramientas, en fin o sea, fue indispensable. Y obviamente el aire, pues si no hay aire, no respiramos. Así de simple. El cuerpo humano está compuesto un 60% por agua, más menos. El cerebro tiene un 70% de lo mismo. La sangre un 80% y los pulmones un 90%. Ahí nomás. En el caso del aire, las personas inspiramos y expiramos entre... 5 eh, y 6 litros de aire por minuto, lo que determina que en 24 horas una persona respira entre 7200 y 8600 litros. El elemento tierra, bueno, obviamente cuando vemos el planeta desde el espacio todo lo que se ve color eh, cafecito, pues es la tierra, lo que es azul verdoso es el agua, porque más del 70% de la superficie está cubierta de agua y el 30% es parte de la tierra. Bueno, ahorita quizá un cachito menos con esto de la erupción que hubo en Tonga, porque desapareció la islita que estaba ahí. El fuego, les decía que, que, pues bueno, ha sido indispensable para nosotros y eh, nos acompaña como humanidad desde hace más o menos un millón y medio de años. Eh, Obviamente nos protege del frío, eh, podemos hacer señales, etc ilumina y ya considerándolo y hablando metafóricamente pues al interno se asocia mucho con el tema de la pasión. ¿Cómo conocemos nuestro elemento? Si lo llevamos a nuestra vida o a nuestra personalidad. Eh, podemos tener predominante uno o dos, los demás son, se vuelven complementarios y obviamente esto lo vamos viendo de acuerdo a con lo que nos identifiquemos más, por supuesto. Ojo, no con lo que queremos identificarnos, sino ahí sí tenemos que hacer un ejercicio muy honesto de con qué me identifico. Si con lo que me identifico no es como que lo que yo quisiera y me satisface, ah, bueno, entonces queda claro que es lo que tengo que trabajar, pero tampoco es como que me hago y borro una, y no, si es ese, yo me identifico con ese no, tenemos que ser muy sinceros, en el caso por ejemplo del fuego, el fuego eh, cuando alguien está más asociado a ese elemento, son personas que tienen brillo propio, que son muy enérgicas que concentran la atención de los demás que son viscerales, que van muy de frente, eh, que son muy verborrágicas, es decir, que hablan mucho que son muy expresivas, muy apasionadas cuando algo les encanta, obviamente sus atributos pues son la fuerza la iniciativa, el tomar. La delantera, la impaciencia, la ansiedad, eh, las reacciones rápidas que abren posibilidades, lo impetuoso, porque el fuego pues avanza, tiene magia, pero también puede devorar. Es decir, cuando nos vamos al otro extremo, una persona que está más identificada con el elemento fuego puede ser eh, de verdad muy avasallante y quemar todo a su paso. Eh, En el caso de la gente que no tiene tan presente el elemento fuego, son las personas que son excesivamente prudentes y que tienen mucho miedo a correr riesgos. Y entonces, ¿cómo puedo yo potenciar ese elemento fuego? Nos puede ayudar, por ejemplo, a hacer deportes, mantenernos en movimiento físico, canalizar nuestra energía en forma apropiada, exponernos al sol, actuar, expresarnos para ir sacando más esa... Esas características que tiene ese elemento. Ahorita seguimos con los demás, pero primero nos vamos a ir con más música. Nos vamos a ir ahora con algo de los señores de Type O Negative del disco Dead Again del 2007. Nos vamos con esto que se llama... Everything Dies, My Girlfriend, o sea son dos rolitas y está una versión en vivo y regresamos por eso les dejo nada más una canción porque bueno son dos en realidad porque es como un parte en un concierto y yo vuelvo con ustedes yo soy Lemon, esto es Cornucopia 2.0 lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente Regresamos Somos ruido, somos estridente Regresamos, escuchamos a type o negative. <coughs> Ay, perdón. Ay. Ahorita ya más miedo estornudar que Cualquier otra cosa, eh, no manchen Todo el mundo voltea a ver así con cara de ah, Están sacando uno así como de chistes De que al que estornude o tosa lo vamos a golpear Y no lo dudo, créanme que Lo ponen de broma y obviamente Para quien lo puso es broma Pero si sí hay gente así de loca O peor, desgraciadamente Pero bueno, escuchamos les decía Everything that is my girlfriend's girlfriend La novia de mi novia con los señores de Taipo negativo en esta versión en vivo. Estamos hablando de los elementos, hablamos de, de las características de la gente que tiene más tendencia al el elemento fuego, el elemento tierra que habla del trabajo y la persistencia. Dice que en este caso la gente que está más eh, relacionada o más cercana a este elemento son los rasgos de la constancia, la laboriosidad, el trabajo y el nunca rendirse. Eh, Que la perseverancia y el esfuerzo continuado son claves para alcanzar sus objetivos, es decir, es gente muy pertinaz, es esta gente que eh, la chamba se puede volver lo más importante, es con la que sabes que puedes contar en ese sentido, que todo el tiempo va a estar ahí, que va a hacer todo lo posible. Eh, Dentro de los atributos de, de las personas que están más relacionadas con el elemento tierra, pues obviamente está la firmeza, la tenacidad, el ser concretos. La paciencia, la seguridad, la cautela, al tomar decisiones, la estabilidad y el fijar límites. Y eh, la gente que le falta este elemento como su servilleta. Dice, es posible que tengas desorganización en tu vida, por lo que los proyectos quedan truncos y se dificulta el obtener logros. Eh, Cómo potenciar este aspecto tierra, diseñar planes concretos y cumplirlos. Actividades manuales que requieran enfoque y minu- minu- ay, minuciosidad en los detalles. En el caso del agua el agua está relacionada con la empatía y con el hecho de fluir, las personas que son más agua pues pueden empati- empati- empatizar rápidamente con las demás, tienden a comprender a ser sensibles y están enfocados en las necesidades de otros generalmente fluyen con lo que la vida les va presentando a través de asumir ese devenir con un estilo calmado, tranquilo por fuera, aunque a veces su interior sea un vulcán emocional latente o en plena actividad, en este caso pueden estallar aunque esto es muy esporádico, ¿cuáles son las tribulaciones? Atributos que tienen las personas más relacionadas con el elemento agua, pues obviamente ideas, cambio, transformación, perspectiva, desapego, liviandad de ser, eh, cambian de dirección si hace falta, sus acciones abren surcos y buscan su camino. Tienen sueños, fantasías y pensamientos a borbotones y en el caso de la gente que les falta este elemento, eh, tienen poco registro de sus emociones, dificultad para detectar lo que sienten los demás. Son estas personas que de repente dicen, es que no sé qué le pasa, ¿cómo que qué le pasa? Le dijiste esto de esto y le hiciste sentir mal y triste. ¿Por qué? ¿No? Porque no entienden esta parte emocional, ¿no? Herramientas para potenciar el elemento agua es abrazos, contacto físico, actuar, concretar, cualquier disciplina artística, obviamente, y el trabajar en la inteligencia emocional. En el caso del elemento aire está relacionado con la libertad y la socialización Eh, son personas con creatividad con libertad y habilidades sociales muy desarrolladas, Eh, las personas donde prevalece el elemento aire también son muy curiosas y están interesadas en todo tienen muchas aficiones sus pensamientos se mueven muy rápidamente migran de una idea a espacio y personas de un tipo a otro sin inconvenientes no se atan a nada necesitan su propio espacio y bueno, entre sus atributos pues obviamente están el adaptarse, el que les gusta su espacio de intimidad, eh, los vínculos de tipo emocional, el entendimiento, la escucha y la receptividad. A la gente que le falta aire como elemento en su personalidad o en su vida, pues obviamente es, les dificulta ver objetivamente las situaciones y tomar a veces distancia en ellas. Y bueno, la manera en que se puede trabajar en este aspecto de, eh, del aire, si no lo tienes, es analizar y llevar al hemisferio izquierdo del cerebro, que es el más racional, nuestros pensamientos e ideas para procesar de esta manera, eh, tomar paseos, hacer viajes, rodarnos de, rodearnos de personas y culturas diferentes, aprender idiomas y salir de nuestra forma de ser habitual. Dice que Aristóteles afirmó, la naturaleza no hace nada en vano, de ahí su teoría de que los cuatro elementos podían ser guía para cualquier persona, para conectar con los elementos principales de la forma de ser y también para seguir esculpiendo esa escultura que nos acompañará desde el comportamiento y personalidad hasta nuestro último soplo de vida. Entonces, esto es como, por una parte, un poquito a grandes rasgos y digamos que como para dar entrada en esto que estamos hablando de los elementos. Obviamente no son eh, las únicas características que eh, se piensa que están o no son la única perspectiva bajo la que podemos encontrar (coughs) lo que consideran de los elementos. Hay cosas que no varían, por supuesto, de cada uno, ¿no?, Pero sí a veces las técnicas o cómo estar eh, más conscientes de cuál es el elemento que más domina nuestra personalidad. Por ejemplo, en otro artículo habla de que el fuego representa la pasión, la energía, la fuerza, la claridad, la voluntad, la iniciativa y la impaciencia. Que es el que reacciona rápidamente, con entusiasmo, que siempre está viendo posibilidades, que es impetuoso, que invade espacios, que avanza y seduce a otros a avanzar a él. Y esto lo podemos relacionar, por ejemplo, mucho con los líderes natos, aquellos que tienen este don de arrastrar gente. de Es que no sé cómo, así, ¿no? Y que se te avientan. En la parte de tierra, pues lo que decíamos, firmeza, estabilidad, tenacidad, búsqueda de lo concreto, paciencia, cautela y seguridad, que es el elemento de la fuerza, de la resistencia a los cambios. Inflexible, este elemento permite echar y mantenerlos estables en relaciones, ideas, proyectos y fijar límites. El elemento aire, que es el de la libertad, las ideas, cambio, desapego, perspectiva, curiosidad y necesidad de socializar, es el elemento de la fluidez, de la liviandad, de cambiar de dirección en cualquier momento, nos permite cambiar de opinión y es posible (coughs) el sueño y soñar, no tiene límites claros de acción y pensamiento. El agua, que es la flexibilidad, la adaptación, la fluidez, la intimidad, la necesidad de vincularse emocionalmente, que es el elemento del entendimiento, es decir, del escuchar, del ser receptivo, de la empatía, eh, es el elemento que cede, que se adapta, que retrocede y acepta. Y eh, bueno, dice por acá, dicen varias corrientes de pensamiento que todas las personas tenemos estas cuatro cualidades. En unas ocasiones predomina not una y en otras ocasiones predomina otra. Uno de los retos más interesantes de eh, los profesionales es ayudar a las personas a definir cuál es su elemento dominante y a dejar paso a los demás, ya que en el centro de ellos está el equilibrio y la armonía. Entonces eh, ahí está más o menos esta que les decía de cómo se comporta y es como que otra perspectiva completamente diferente. Y este van a ver que lo relacionan incluso mucho y esto es lo que a veces le quita como este valor eh, o bueno, esta importancia para algunos, porque lo empiezan a relacionar con mucho o lo toman mucho los que se dedican al coaching o sea todos estos eh, asesores que bueno desgraciadamente en algunos casos se ha demostrado que no solamente no ayuda a las personas sino además es este eh, pues bueno a veces contraproducente incluso porque Les causa más mal que bien porque no los manda con un profesional como es en el caso de un psicólogo, ¿no? Y obviamente eh, a veces hay gente muy charlatana, pero eso no quiere decir que esta teoría no tiene validez, simplemente que la gente a veces cuando quiere aprovecharse de la necesidad de otros, pues busca toda la información que pueda para tratar de hacerlo ver lo más profesional y lo más válido posible. Esa es otra cosa. ¿Ok? Entonces, pero les digo, finalmente eh, los cuatro elementos están ahí como parte de nosotros. Eh, ya no digan en la cultura popular. digo creo que todos hablando de, digo, no estamos en el quinto elemento, pero eh, en el programa, en el quinto elemento a veces me preguntaban que si tenía que ver con eh, la película de Luc Besson, y en la película de Luc Besson también salen cuatro salen los quinto elemen, cinco elementos, pero los cuatro elementos básicos, que son estos que mencionamos, y en ellos, eh, de hecho, eh, hay una escena, que ahorita lo han hecho meme, donde dice, si no sabes a qué, qué son estas cuatro piedritas, No podemos ser amigos y las cuatro piedritas, pues por supuesto, son estas que representaban los cuatro elementos y que los necesitaban para salvar a la tierra. El quinto elemento en la película de Luc Besson era Lilo, la chica. Y representaba el amor, obviamente en otras eh, teorías el quinto elemento es el éter que estaría representado por el alma, para otras culturas es el metal como en el caso de los chinos y que cambian uno de los elementos por madera por ejemplo y en el caso de otras es este pues este, si el amor y así van cambiando qué es lo que realmente representan para ellos este, este quinto elemento pero los cuatro básicos, que bueno que son los que tenemos presentes y que son los que considera, se considera que eh, afecta nuestra personalidad de diversas maneras. Nos vamos a ir con un poco de música y regresamos. Escuchamos a Type o Negative. Nos vamos a ir ahora con algo de To Die For, los señores de To Die For. Espérenme, acá estábamos. Vámonos ah, con esto que se llama Hollow Heart. Y después de To Die For, nos vamos a ir con los señores de Tierra Mística. Vamos a poner esto que se llama Celebración al Sol, Celebration to the Sun, y yo regreso. Yo soy Lemon, esto es Cornucopia 2.0, lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Vuelvo. Transmitiendo para todo el universo, Radio Estridente. ya regresamos escuchamos a to die for con hollow heart después tierra mística con celebration to the sun y cerramos con contra de vampires lo que se llamó from the deep eh, que bueno una banda maravillosa esta de tat the vampires también por acá anda el buen Cas hola amigas cómo está usted Eh, de este lado estamos saludando y mi querido alucard dice por acá bueno esto que decía del signo de fuego y que con cuál era con el que se identificaba más también por este lado y bueno estamos platicando de parte de los signos les decía que también otra manera otro este otra parte donde se toman muy en cuenta esta parte de los elementos y cómo influyen en nuestra personalidad, por supuesto, es la astrología. La astrología para muchos pues, es vista como el lenguaje de la energía cósmica y de este ambiente del cual somos parte, y literal pues es la locura la lectura del cielo, esta parte de ver las estrellas y cómo eh, pueden influir en nosotros, obviamente planetas, eh, asteroides, o sea, bueno, todo lo que se mueve, no solamente uno determinado, ¿no? este Ciertas constelaciones, etcétera, y cómo estos eh, factores, pues obviamente nos ayudan a, in, a modelar la energía de nuestra alma, obviamente esta unidad de hombre y universo, que se va, basa precisamente en la correlación energética del microcosmos y el macrocosmos, es decir, cómo se mueve el universo y cómo se mueve, nos movemos nosotros mismos entero, eh, dentro de macrocosmos entendido como el universo entero, como un sistema total, y dentro de la gran totalidad pues hay totalidades menores, como en este caso el hombre. Y como eh, viendo los ciclos, las pautas de esta totalidad mayor, del universo También podemos aprender acerca de los ciclos y las pautas del de hombre mismo, es decir, estudiando la energía del universo descubrimos la energía también del ser humano. En este sentido, bueno, la astrología nos permite conocer, descubrir la experiencia y unicidad del ser humano porque somos hijos del cielo y de la tierra y el universo pues, se manifiesta adentro nuestro, que somos energía que fluye se exterioriza a través de nuestra conciencia y de nuestra personalidad como parte de, ¿no? Entonces, habla, por ejemplo, de cómo es arriba, es abajo, cómo es adentro, es afuera. Este es un precepto que van a encontrar eh, muy presente en la magia. Van a encontrar muy presente en todo lo que tenga que ver con el conocimiento esotérico. Al hablar de cómo es arriba, es abajo, nos referimos a cómo pasa en el cielo, pasa en la tierra, a cómo pasa en la naturaleza, también eh, pasa en el ser humano, como es adentro, es afuera, lo mismo, ¿no? Como pasa en nuestro entorno, también puede eh, pasar dentro. Nuestro. Entonces, es más o menos este asunto en el que se, se basa mucho esto y con lo que se considera esta parte. Entonces, eh, esto es uno de lo que podemos ver. Eh, también, por supuesto, encontramos esto eh, relacionado con las filosofías, sobre todo orientales. Las culturas eh, y las religiones occidentales no lo van a encontrar tan presente. Porque en en las religiones occidentales, la figura principal, que es Dios, en sus diferentes acepciones de acuerdo a cada una de estas religiones, llámese judaísmo, cristianismo, eh, islam, etcétera, etcétera, eh, vamos a ver que eh, el entorno no es importante, todo se crea solamente en una sola figura. Entonces... eh, Así va más o menos el asunto y por ello es que las personas pues de repente se clavan eh, más en otro tipo de, eh, eh, digamos, No siempre lo entienden esta parte, decir cómo es arriba es abajo, cómo es adentro es afuera, cómo va a afectar esto nuestra personalidad o cómo va a afectar nuestro entorno o cómo va a afectar nuestro comportamiento, pero eh, porque somos parte de un todo, y les decía, en las religiones eh, occidentales, eh, pues obviamente esto no solo no está tan presente, sino que normalmente, eh, lo que hacen es eh, considerar a una sola figura, les decía lo que es justo este, pues este, esta figura masculina normalmente, de este dios que existe para ellos pero que eh, no, eh, digamos, hace a los seres que él creó, en este caso el ser humano, superiores. Él les platicaba esto, ¿no? De, de la gente que no, es que las mascotas, y sí es cierto porque el único es Dios, o por ejemplo ponían una nota en estas páginas que luego veo que se llama OK Chicas, y donde precisamente hablaban, ¿no? De que, eh, o bueno, decían este rollo de que, y como ponían que Angelina Jolie era perfecta, digo, ya lo de si es perfecta o no es perfecta, si les gusta o no les gusta, es otro rollo. Pero a lo que voy es que parte de lo que comentaban era que cuando ven la nota donde dice estamos todos de acuerdo en que Angelina Jolie es perfecta. Independientemente de la cuestión de física y como quieren que hay gente que le gusta Angelina Jolie o no, muchos de los comentarios que sean en la página eran, solo Dios es perfecto y abajo otra vez, solo Dios es perfecto. Entonces es bueno, ¿Qué fijación de este fanatismo religioso? De nadie te está preguntando si Dios es o no, ¿no? La nota habla de esta mujer en particular y que para mucha gente se les hace perfecta. Ahora, cuando decimos es que fulanita es perfecta, también es un decir, sabemos perfectamente que... Nadie es perfecto, valga la redundancia, el ser humano no es perfecto, ninguno, hay unos mejores que otros en ciertas cosas, hay otros que tienen ciertas características, pero nadie es perfecto, pero este rollo de de luego luego brincar eh, habla mucho de esta parte, entonces por eso el decir como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, para estas culturas y estas religiones no entra, porque ellos eh, en en esta filosofía y en esta creencia que va tan enfocada, solamente a una figura que es la que determina, la que hace, la que decide, la que cambia, la que castiga, la que premia, pues obviamente eh, el hablar de que el ser humano por sí mismo puede mover su energía o que tiene ciertas cosas que lo pueden hacer crecer o, o lo pueden llevar a tener cierta este crecimiento por él solo y por su propia energía y no por la de esta imagen, pues obviamente no cabe, ¿no? Es como Dios es el que decide si te va bien, si te va mal, si te no sé qué. Curiosamente las religiones, al menos la religión católica eh, se habla del libre albedrío, pero el que menos piensa y cree en el libre albedrío es el católico, porque el libre albedrío es eh, que tú puedes hacer lo que quieras. Y si ustedes hablan con un católico, siempre les van a decir, es que eso no lo puedo hacer porque Dios dice que no. O no, es que le va a pasar, no, pues va a hacer lo que Dios quiera. Entonces, ¿dónde queda el libre albedrío? Entonces hay muchas incongruencias ahí en ese sentido, pero bueno hablando de esto que decíamos de la energía y de esto que nos permite pues cómo se manifiesta la energía y demás y obviamente cuando habla, ¿no? de que la astrología no con, eh, nos permite conocer y descubrir la experiencia y un del ser humano porque somos hijos del cielo y la tierra, pues cualquier persona de estas grandes religiones pues brincaría y nos diría estás bien mal de tu cabeza porque somos hijos de Dios, como que del cielo y bueno es el pelear que no acabamos de como decíamos ayer en el programa de diversidad eh, religiosa, se vale creer en tu religión, pero no que por ello vayas descalificando a todas las demás, ni que quieras imponer tus creencias a la fuerza, no ya las guerras cristeras y la edad media y todas esas cosas ya se acabaron eh, la carta natal o la carta astral que vamos a encontrar y que se hace y que les comentaba que es este mapa simbólico de la psique humana individual y que es donde vemos eh, qué energía es la que estaba presente en el cielo y la tierra en el momento de nuestro nacimiento si lo queremos ver así, algo así, como el adn cósmico una vez que se comprende la carta astral pues obviamente entendemos mucho de nuestra personalidad y con ello cómo podemos crecer y potenciar ciertas características entonces eh, todo esto nos va a permitir también ver eh, qué tendencia tenemos más qué nos cuesta más trabajo (coughs) perdón y ahí también vamos a entender dónde están colocados <coughs> perdón, los cuatro elementos con respecto a nuestro comportamiento, como decía ahorita a Lucarteles Aries, entonces de entrada. Tiene presente el elemento fuego, pero eso no quiere decir que sea el que más predomina en su carta astral. Puede ser que el que más predomina sea la Tierra, que es como más eh, estas características de ser más trabajador, más, más que paciente, porque Aries de por sí no es un signo muy paciente, pero sí más persistente o incluso más inflexible para ciertas cosas y que también no tan fácil se avienta, ¿no? No es así de los de, pues órale, ya ver qué sale porque es muy prudente. Entonces, Entonces, eso también habría que que verlo ahí. Bueno, estos cuatro elementos eh, obviamente componen todas las estructuras materiales y tonalidades orgánicas que hay entre el cielo y la tierra, que nosotros como seres humanos, eh, esta teoría que se tiene y que decíamos que algunos la descalifican de decir que estamos compuestos por estos mismos cuatro elementos y que por tanto se van a manifestar en nuestra experiencia de vida eh, eh, como energía base y en algún momento, aunque ustedes no lo crean y mucha gente no lo crea, La astrología, el tarot, etcétera, no solamente se ha visto desde la perspectiva de la gente que se dedica al esoterismo y demás. Hay psicólogos que también han buscado o que les ha gustado esa parte y que han estudiado esa parte. Por ejemplo, eh, Carl Gustav Jung, que vivió entre 1875 y 1961 y que fue eh, uno de los discípulos más eh, brillantes de Freud. ¿No? Él era es un psicólogo suizo, eh, fundó la psicología analítica y reconoce a la astrología como un saber íntimamente ligado a la psique humana, afirmando que la astrología representa la suma de todo el conocimiento psicológico de la antigüedad. Ahora, también para muchos la psicología no la consideran como una ciencia eh, exacta y muchos la desprecian sin embargo pues está reconocida les guste o no como parte de y de hecho los psicólogos pues obviamente tienen una carrera universitaria y eh, también tienen un un título y una cédula profesional para poder ejercer y se consideran como trabajadores del sector salud. Eh, una de las bases fundamentales para la psicología junguiana es el categorizar a las personas en cuatro tipos psicológicos. De acuerdo a esta teoría, el consciente conoce cuatro modos principales de percepción, los cuales se expresan de manera diferente en... Cada individuo son las cuatro funciones de la conciencia como la intuición, la sensación, el pensamiento y el sentimiento y obviamente estas cuatro no son igualmente fuertes en cada individuo, una función domina más que otra y las otras están subdesarrolladas o sea están ahí como guardaditas. Y para poder volverlas a una totalidad, pues obviamente tenemos que desarrollar esas cuatro funciones con un trabajo profundo y consciente en pos del desarrollo de esta personalidad. Obviamente estas cuatro mencionadas están relacionadas con las cuatro elementos. Por ejemplo, el fuego se va a manifestar a través de la intuición. Mucha gente cree que la intuición es de agua, que es emocional, pero ojo, una cosa es la sensibilidad y otra cosa es la intuición, son dos cosas muy distintas, una cosa es esta parte eh, como cuando dices mi sentido arácnido que es como la percepción, como un tipo de premonición y otra cosa es la intuición como tal la tierra es a través de la sensación, lo que toco, lo que siento, lo que puedo ver El aire a través del pensamiento y el agua a través de los sentimientos. Obviamente, eh, basándonos en esto... Eh, la primer análisis que se hace, por ejemplo, en una carta astral, primero viene con el balance de los elementos que les decía. Es decir, darnos cuenta en su carta quién tiene algo que predomina el elemento agua o si predomina el elemento aire o si predomina el elemento fuego o si predomina el elemento tierra para saber más o menos cómo es su comportamiento. Obviamente, eh, ejemplo, si una persona tiene una predominancia del agua pues obviamente el sentimiento eh, va a estar como más eh, presente, ¿no? Y seguramente eh, va, a, este, va a tener como más... Pero es que esta cosa se brinca acá. Dice, por ejemplo, si en una persona tiene de predominante en su carta el aire, su conciencia tiende a utilizar la mente y el pensamiento... Como principal modo de percepción del mundo y la vida, con lo cual seguramente tiende a evadir los sentimientos, pretendiendo controlar con la mente su mundo emocional. Otro ejemplo, si en la carta natal de una persona hay una predominancia fuerte del elemento agua, el sentimiento será su función psíquica predominante y por ende tenderá a emocionalizar todo. Incluso lo relativo a cuestiones laborales o profesionales, todo es emotividad porque esa es la principal lente o modo de percibir el mundo y la vida. Y luego de este balance, pues ya podemos entrar en cada uno uno de los signos y cada uno de los signos les decía está relacionado con un elemento pero ahorita lo vemos primero nos vamos a ir con música nos vamos a ir con algo de theater of tragedy del disco music de music nos vamos con la city la city eh? la ciudad de la luz city of light Y después de los señores de Theater of Tragedy, nos vamos con Sister of Mercy, del disco Vision Things, esto que se llama Something Fast. Y regresamos. Yo soy Lemón, esto es Cornucopia 2.0, y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. ¿Estás escuchando Radio Estridente? Sí, así, ya regresamos, escuchamos a Theater of Tragedy con City of Light, Sister of Mercy con Something y The Mission con esto que se llamó Evangeline. Que por cierto, esta Evangeline me recuerda a este... a ¿Cómo se llama? <ríe> a esta película de... Ay, no sé, se me fue el nombre de este, cómo se llama de de la Diana, la princesa esta que es la princesa y el sapo eh, que este, que justamente les ayuda una como luciérnaga, este y estaba enamorado de una estrella que se llamaba Evangeline eh, y bueno, este vocatores oh, que están acá mandando unas cosas eh, eh, eh y acá adjunto, es que están preguntando, bueno, de un concurso, ya saben, pero nada más dieron di- cuatro días para mandar materiales, si sí está como bien raro. Este, no sé, está como raro, pero bueno. Este, entonces les decía que este Evangeline era esta estrella que este es, esta estrella que se llamaba Evangeline, que todo el mundo decía ...que estaba loco, ¿no? Porque decían, pues, ¿a quién sabe quién le habla? Y que, bueno, cuando muere... ...porque se acuerdan que lo mata el malo... ...y que todo el mundo así de... ...porque lo pisa el mago este... ...vudú y demás... eh, ...y todo este rollo... ...y entonces, eh, pues, justamente este... ...este cuate, ¿no? Eh, Pues, en esta... ...en esta parte de... ...de de cómo se ve la la onda... ...la historia, eh, pues... Para mucha gente pues es muy muy difícil esa escena, pues porque te quedas así como de, ah, chale, qué maldito este güey, ¿no? Así como de cómo se atreve, porque pues les digo, mata al este. Mata al al, al a este, a este figura y pues todo el mundo ya se había encariñado con ella, con él, con él, así como de qué mala onda, maldito, infeliz. Entonces, pues bueno, parte esta esta situación y entonces, eh, pues bueno, así el el asunto con esto y eh, pues precisamente se llama, así me recuerdo el nombre por esto de Evangeline. Entonces, eh, pues así el asunto con esta situación y... Les decía que eh, estamos hablando de los elementos y cómo nos afectan en la personalidad, eh, cómo los sentimientos de repente pueden estar más o menos dependiendo de qué es lo que tengamos más influencia y todas estas cosas y por supuesto eh, también cómo podemos... pues obviamente tratar de potenciarlo o de controlarlo, dependiendo qué es lo que queramos o cómo nos puede funcionar. Entonces, eh, ahorita que hablábamos de los elementos, decíamos que eh, en la astrología, por supuesto, está relacionado también con los signos. Por ejemplo, los signos de fuego son Aries, Leo y Sagitario pertenecen a esa línea, que tienen una energía radiante universal, que es excitable, entusiasta, luminosa, es rodeada de esta parte del do- dinamismo, la espontaneidad, la experiencia centrada en la identidad personal y espiritual y que los signos de fuego nuevamente dirigen su energía conscientemente hacia su propia voluntad de ser y de expresión libre. En el caso de los signos de tierra, que ahorita estamos en un signo de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio, La energía está centrada en los sentidos físicos y la realidad del aquí y ahora del mundo materialmente perceptible. La armonización con el mundo y las formas de las estructuras visibles, resistencia y persistencia, energía de preservación y conservación, protección, estabilidad y seguridad. Los signos de tierra concretan, son confiables, estables y cautelosos. Los signos de aire como Géminis, Libra y Acuario es la energía vital que se asocia con la respiración, las ideas arquetípicas detrás del mundo físico, la energía cósmica concentrada dentro de las pautas específicas del pensamiento y que los signos de aire pues bueno enfocan su energía en el mundo de las ideas específicas que no se materializan aún, la teoría, las palabras, los vínculos y el pensamiento abstracto. Y finalmente los signos de agua, que son a cáncer, escorpión y piscis, que es esta energía intangible, reino de la emoción profunda y de las respuestas sentimentales, la intuición y la sensibilidad psíquica. Los signos de agua están en contacto con el inconsciente y con la unidad de toda la creación, la empatía hacia los demás está muy presente, como también así su vulnerabilidad. El elemento agua corresponde al proceso de ganar conciencia a través de una comprensión lenta, pero segura de los más hondos anhelos del alma. Y bueno, así está más o menos esta parte de los signos y cómo... Eh, De repente nos damos cuenta o cómo participan o cómo influyen de acuerdo a nuestro signo astral. Pero por supuesto también les decía que en esto va a depender mucho de lo demás que es parte de nuestra eh, carta. Porque aunque seamos un signo de fuego, no forzosamente quiere decir que es el que más lo tenemos presente. Si somos una eh, persona de signo de agua, no quiere decir que siempre somos bien sensibles y bien eh, clavados en las emociones y todo. Y así nos vamos con todos los demás. ¿Por qué? Porque lo que les decía, depende cómo estén tan clavados de repente los demás planetas y la demás posición de eh, tu carta astral o del momento energético en el que naciste. Entonces, eh, forzosamente, eh, pues obviamente por eso, no siempre vamos a tener eh, tan claro a veces esta parte. Y ahí es donde mucha gente, por eso dice no, es que sabes que son... Eh, Son charlatanerías, porque yo soy Aries, pero no soy así. Yo soy escorpión, pero no soy así. Pues no, porque no puedes meter a todos en la misma olla. O sea, no porque un signo sea de una manera que decir que toda la gente en ese signo va a actuar igual. Les digo que tiene que ver mucho con lo que platicábamos Eh, pues obviamente de los planetas no esta parte como de que eh, hay gente que tiene por ejemplo un planeta que te da mucha estabilidad eh, y mucha parte de la organización y todo este rollo es este es precisamente es el signo de Eh, Digo el planeta Saturno, entonces Saturno es el del miedo, es el de la restricción, es el que te baja los pies a la Tierra, pero personas que Saturno a lo mejor no lo tengan tan bien aspectado, pues les va a costar más trabajo eh, o van a ser muy cerrados, muy cuadrados en ese sentido y tratar así como de no, nada y por qué y no sé qué, pero por otro lado eh, también vamos a tener... Esta parte de que eh, hay gente que va, aparte que puedes irte a este lado de muy cuadrado, también hay gente que puede ser muy confrontativa. Precisamente tratar de ir a romper eh, las las reglas porque no quieren eh, que uno esté, eh, como que no no soportan que les pongan estas eh, ondas como de... Eh, de restricciones etcétera, y entonces eso pues también lo vamos a tener ahí presente por aquel Buencas que nos estaba saludando y bueno porque nos había mandado unos gatitos que decía los signos y representados por gatitos y decía neta Lemon pero este los había visto hace rato de Scorpio, siempre Scorpio siempre rudo, a veces nada más, no somos tan rudos Capricornio pensando todo el tiempo Sagitario no me molesten Géminis pagando karma, Virgo harto de todos, Aries peleando siempre, Leo solo sabe amarse a sí mismo, Tauro con hambre infinita, Acuario, Acuario siendo Acuario, Cáncer victimizándose y luego enojándose, Libra, ni Libra sabe qué es o qué tiene, y Pisces deprimido otra vez. Entonces, de neta, pues sí, fíjate que sí, son parte de las características, pero ahora, ¿por qué? Decíamos que el agua está relacionada con las emociones, con la parte no intuitiva, porque la intuición es fuego, sino con la parte más perceptiva, con esto de la premonición incluso, con la psicología nata, con la cuestión de también ser muy vulnerable. Todo tiene, acuérdense que hablábamos de que todo tiene luz y todo tiene oscuridad. Entonces, obviamente, eh, cada uno de los elementos en esto que hablábamos, las partes positivas, pues también tiene las partes eh, negativas, ¿no? Entonces, eh, pues obviamente tiene esta situación. Entonces, eh, va va este asunto eh, que sucede. Entonces, eh, ¿cómo está? Eh, nosotros hablamos de que agua, la parte positiva, es esto de que eh, pues eres más sensible, eres, eh, bueno, más bien son, son elementos que están más relacionados con la cuestión de los sentimientos, están más relacionados con eh, todo lo que tiene que ver con esta parte de la empatía con los demás, ¿no? que tiene que ver con la parte de la sensibilidad, con la adaptabilidad, porque el agua pues, tú la pones en cualquier recipiente y toma la forma del recipiente, o sea, se adapta, ¿no? Eh, obviamente eh, purifica, limpia, etcétera, Y entonces eso hace que... Eh, Esa sería como la parte como más positiva, viéndola desde ese punto de vista, que es lo que estábamos platicando. Bueno, eh, cuando hablábamos, espérenme, acá está, ¡ay! Se me va, acá agua, que decía flexibilidad, adaptabilidad, fluidez, intimidad, necesidad de vincularse emocionalmente. El elemento del entendimiento, el escuchar, el ser receptivo, la empatía, el elemento que cede, que se adapta, retrocede y acepta. Ahora. ¿Cuál es la parte negativa? Cuando eres demasiado flexible, demasiado que te adaptas y demás, o sea, que seas demasiado el que retrocede, el que se adapta, el que cede, también es muy fácil que la gente te vea la cara de ¡Juat! No es que yo sea signo de agua y me esté quejando, aprovechando, no. ¿Qué les hizo pensar eso? Entonces, normalmente, eso que puede ser una ventaja, también se puede convertir en una desventaja. Porque como eres muy empático con la gente... La gente se te acerca con una bronca, con una situación y tú dices, ay pobrecito, no, sí. Y entonces es muy fácil que te vean la cara de buen paisano, ¿no? Por quererlos ayudar. La cuestión de la fluidez también, porque a veces eres tan así como de, ay, las cosas pasan que a veces ni cuenta te das de lo otro que pasa o sea porque es ay pues vamos a dejarnos fluir sí pero también a veces hay que detenerse tomar la iniciativa tomar determinaciones poner los pies en la tierra el agua no tiende obviamente a poner los pies en la tierra y puede ser un signo demasiado bueno pueden ser signos los signos de agua demasiado soñadores y que no concreten cosas que todo se vaya en sueños en ilusiones y demás esto también la necesidad de vincularse emocionalmente es una gran ventaja claro pero también es una gran desventaja muchas veces los signos de agua sobre todo o la gente que tiene el agua muy presente, pues obviamente eh, sus, sus relaciones pueden ser muy destructivas, porque como tiene esta necesidad de estar emocionalmente conectado con alguien, es muy fácil que si la relación no funciona y termina mal pues se dañe, ¿no? entonces es como eh, todo el tiempo estar sufriendo a veces por amores porque eh, te enamoras así al dar todo y la otra persona no lo da y bueno todo este rollo y entonces obviamente esto pues puede ser muy complicado y también el hecho de eh, ser una persona que sabe escuchar, el problema es que luego escuchas de más y yo les puedo decir que la empatía es bien chida, a mí me encanta, pero también es muy cansada ¿No? somos somos los signos de agua somos las víctimas favoritas de los vampiros energéticos y también somos los mejores vampiros energéticos pero eh, por qué porque obviamente la gente que de repente trae una energía muy pesada porque se siente mal porque está triste porque se deprime lo que sea cuando está con una persona que sabe escuchar que es empática etcétera se nutre de la energía de esa persona de eso es lo que se le llama el vampiro energético ya hablaremos en un especial de eso y entonces tú te sientes cansado drenado y la otra persona dice ah no manches me hizo mucho bien platicar contigo eh muchísimas gracias se da media vuelta y se va y tú te quedas con tu cara de help entonces, eso, por eso les digo que tiene su lado positivo y su lado negativo. Pero bueno, ahorita hablamos más de eso. Vámonos con más musiquita. Esperenme. Porque si no, luego no ponemos música. Nos vamos con The Love Grave del disco The Angel of And The Rain. Y nos vamos con esto que se llama Vampires. O sea, que estamos hablando de vampiros. Y... Después de Love Grave... Nos vamos a ir a algo de una banda mexicana muy buena que se llama The Legion of Tyria. Esto es de Neutra, su disco del 2010. Y esto que se llama, más allá del bien y del mal, Beyond, eh, Good and Evil, que es muy cortita. Y regresamos. Yo soy Lemón, esto es Cornucopia 2.0. Y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Regresamos. Transmitiendo para todo el universo. Radio Estridente.
1: Mm-hmm. Stars are streaming.
0: Even if it con Beyond Good and Evil, antes de Crave con Vampires y bueno, ahí está, esto que estábamos diciendo, entonces les decía, todo tiene su lado de luz y oscuridad en esta parte de la desventaja y ventaja que tiene el agua, en bueno, todos los signos de agua, en el caso del aire que hablábamos que es libertad, ideas cambio, desapego, perspectiva, curiosidad necesidad de socializar la fluidez, la liviandad cambiar de dirección en cualquier momento cambiar de opinión eh, soñar o no tener límites claros de acción y pensamiento ¿cuál es la desventaja? que alguien que sea muy hacia el aire eh, también el problema es que esa libertad no le permite concretizar eh, nada o sea todo el tiempo anda brincando esto de cambio de decisión a cada rato pues también no termina nada va para acá, va para allá, va para el otro lado eh, todo el tiempo es como ideas pero al final nada se concreta nada se vuelve realidad no este, obviamente el no tener límites a veces los lleva más allá de hecho no por nada muchos asesinos en serie aunque ustedes no lo crean eh, son Géminis Digo, hay de todos los signos, porque hay también así como, hay más de este signo, de otro. No, la realidad es que hay de todos los signos, pero sí hay muchos que son Géminis. Entonces, eh, pues también tiene que ver esto, el desapego. Esta parte del desapego, desgraciadamente, eh, muchas veces en en Géminis, eh, bueno, en otros signos de aire, en general en los signos de aire, se, se ve en que no entienden mucho los sentimientos ajenos y eso a veces les dificulta mucho El relacionarse porque pues todo eso que tiene que ver con con la sensibilidad y todo pues no es lo suyo y entonces cuando alguien pues es que es que no sabes cómo me siento porque yo y no sé qué y, y acá y siento y me duele y entonces Géminis o Libra o este... Acuario, ¿no? que son los de los sentimientos Es como de, ay, con permiso Buenas tardes Ay, nos vemos, también cuando me hablan de sentimientos Vamos a salir corriendo Entonces, eso en la parte de Aire en el caso de los de tierra, que decía que es la firmeza, la estabilidad, la tenacidad, la búsqueda de lo concreto, la paciencia, la cautela, la seguridad, que es el elemento de la fuerza, de la resistencia a los cambios, inflexible, que permite echar y mantenernos estables en relaciones, ideas, proyectos y fijar límites, o sea, lo contrario al aire, pues el problema es esa misma inflexibilidad, ¿no? Porque cuando se da un cambio no se pueden adaptar porque son tercos, porque a veces eh, se les mete una idea y de ahí no los mueves, hablando de Tauro, Capricornio y Virgo, eh, su paciencia y su cautela pues muchas veces también... Pues eh, es una limitante porque, eh, pues por lo mismo de que no se quieren arriesgar, porque no es que yo primero hasta que vea que es un poco más seguro, no es que necesito saber, pues a veces hace que se les vayan eh, muchas oportunidades, ¿no? Y a veces eh, estos límites que para un signo de aire sería muy bueno aprender a fijar ciertos límites, para un signo de tierra pues se puede volver algo que lo detenga completamente, o sea algo que, que evite, que, que aprenda, que mueva, que haga, etcétera Entonces pues también es, eh, se puede volver en una gran desventaja. En el caso del de elemento fuego que hablábamos que es eh, la pasión, la energía la fuerza, la claridad, la voluntad, la iniciativa, la impaciencia, que es, reaccionan rápidamente, con entusiasmo, que ven posibilidades, que son impetuosos, que invade espacios, que avanza y seduce a todos a avanzar a él. El problema también el lado oscuro, vamos a decir no negativo porque no es negativo, simplemente es parte de la sombra, también es parte de la luz. Eh, y como decía el de este octubre negro, ¿no? Porque la luz semana de la oscuridad, bueno, tiene mucha mucho de este punto, no puede existir una sin la otra. Entonces, en este caso, el fuego justo está, aparte de ser tan impaciente, pues lo mete en problemas porque quieren todo ya, en este momento, rápido, y pues no todo se puede así siempre, ¿no? Por un lado. Por otro, está precisamente de que están tan apasionados y que son tan impulsivos y así, eh, les cierra muchas puertas porque la gente pues les tiene miedo, ¿no? De ay no, viene este cuate otra vez que se pone bien intenso, ¿no? Y esta parte de invadir espacios, mucha gente que se siente pues como eh, avasallada precisamente por alguien que tenga más este elemento fuego, porque es así como de, oye, no, espérate, güey, ¿no? O sea, tranquilo, tampoco va por ahí, o sea, ¿qué pues contigo? ¿Qué te pasa? Entonces por eso les digo que las dos están eh, presentes. Pero bueno, hablando de esto que decíamos, de los signos y de cómo eh, afecta o cómo también se marca, les decía que está muy relacionado con el tema de los horóscopos o con el tema de la astrología, porque lo relacionan, por supuesto, o las principales características de los signos, si ustedes se fijan, tienen que ver claramente con cada uno de los elementos. Entonces, dice que la astrología percibe cuatro personalidades humanas representadas en los cuatro elementos de la materia y cuáles son las luces y sombras de cada uno según el poder oculto de cada elemento, que determinan la manera en que nos vinculamos, sentimos y percibimos al mundo, eh, que son eh, obviamente lo que nos ayuda y que son las luces y sombras de cada uno, claves para describir este poder oculto y para poder utilizarlo, que estamos hechos con el mismo componente del universo, esto seguramente lo han escuchado mucho, que hablan de que somos polvo de estrellas, que somos materia consciente del planeta tierra y nos describe esta comunión y percibe cuatro tonos o personales de humanas, representadas por cuatro elementos fundamentales de la materia. Plasma, que es el fuego, sólido, la tierra, gas, el aire y líquido, el agua. Eh, los cuatro elementos, cada uno de ellos nos propone una personalidad diferente, una manera distinta de sentir y de percibir el mundo, de acuerdo a tu signo eh, se descubre el elemento que te representa para reconocerte, y reconocer a quienes te rodean, hablaba igual que nosotros en fuego por supuesto lo que es Aries, Leo y Sagitario que son los pasionales, que son fuente de luz y de vida, que se expresan en un estilo llamativo y vital, que son quienes aportan pasión y alegría a la gran melodía humana, eh, su estilo dramático e histrónico llama la atención, cálidos y calentones, son expresivos, creativos y expansivos, sinceros y luminosos, muestran el camino, dan dirección y sentido, son corajudos y avasallantes. El fuego necesita iluminar, aclarar y mostrarse genuino para conmover y purificar a su entorno. Su fogosa vitalidad los vuelve pasionales, alegres, festivos, pero también demasiado frontales e impacientes. Tal como el fuego van hacia arriba, necesitan ascender, crecer, mejorar y expandir horizontes. El fuego en permanente combustión los lleva a ser espontáneos y cambiantes y a dispersarse en irracionales deseos. El fuego es demandante. Necesita de otros para seguir vivo. Y en su ciclotímica pasión pueden mutar de cálida vitalidad primaveral a arrasante, abrasador e incontrolable fuego incendiario. Entonces, por eso es lo que les decía. O sea, tiene la parte buena, pero también tienen, eh, por eso, ¿cuál es el signo que mejor le ayuda? Pues uno que lo ayude a, a poder eh, canalizar ese fuego no que obviamente sería un signo de tierra por ejemplo a canalizar ese fuego así como apaciguar tantito el problema es que dependiendo del signo de tierra pueden chocar mucho un signo de fuego con un signo de tierra pero es el que le puede como que ayudar a ver tranquilo. bueno igual y un signo de agua también porque como es el de las emociones es como utilizar ese fuego para bien y que ayude al agua a salir porque el agua el fuego es activo y el agua es más pasiva entonces ahí puede ser Bueno, en la parte de los signos de tierra dice, los signos de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio son los sensatos, la tierra es el elemento más estable y seguro, la la gente de tierra aporta estabilidad, quietud y compromiso a la gran melodía humana, en sus entrañas crece la vida y las formas, contienen sí la nutrición que todo alimenta y la estabilidad que permite el crecimiento de todo, la personalidad de tierra, las personalidades de tierra son perseverantes y reservadas, calladas y observadoras. Les cuesta expresar lo que sienten, se los puede evaluar más por lo que hacen que por lo que dicen. La tierra es perceptiva, contiene al mundo y sabe reconocer que necesita a cada quien. Sabe mirar, medir y escuchar, de ahí su escasa velocidad. O sea, son lentos, pues, que me entiendan. Su gran capacidad de percibir la realidad lo lleva a saber responder las pautas sociales, y actuar de manera correcta, realista y eficiente. Sabe cómo pisar fuerte, poseer materia y ser buenos en transacciones y negocios. Las personalidades de tierra aportan cualidades de pragmatismo y acción eficiente, pero la tierra también es la más densa y la más lenta de los cuatro elementos y esto los lleva a cierta terquedad e inercia ante los cambios cuando se sienten amenazados, se vuelven inflexibles e intransigentes. Casi no le pasa eso a... A los signos de tierra, tercos, no, intransigentes, no, inflexibles, cuándo, lentos, no hombre, ¿quién dice? Entonces, eh, pues obviamente ahí que es lo que te haría, te ayudaría por eso les decía, un signo de fuego por ejemplo que es, uno es lento y el otro es, ah, dale, muévete, ¿no? pero el problema es que depende de la intensidad porque por ejemplo, si les toca esta etapa donde el fuego es demasiado avasallante y empieza con que ya me desesperé y muévete y no sé qué y la tierra entonces se siente atacado lo que va a hacer es cerrarse y decir pues ahora menos me muevo, ¿no? hay un chiste que dice que están Aries y Tauro precisamente y que Aries se, están a no sé un par de metros de distancia Aries le grita Tauro ven aquí y Tauro dice no y a, eh, Aries da un paso acercándose hacia Tauro que vengas aquí no y da otro paso te estoy hablando no y da otro paso total que así hasta que llega enfrente de Tauro Y le dice, así me gusta, que hagas caso. Entonces, esa es una manera de representar generalmente lo que pasa en esta confrontación de tierra y fuego. En el lado más positivo, si llegan a entenderse, en este caso estos dos elementos, pues obviamente es que eh, Aries, eh, Leo, Sagitario o más bien el elemento fuego, puede hacer que el elemento tierra pues, se mueva un poco más, ¿no? Eh, y además el elemento tierra al elemento fuego le da ese como que qué bueno que te quieras aventar, qué bueno que quieras hacer, está chido, pero a ver, analicemos profundamente la situación y veamos si sí si funciona o no funciona, carnal, antes de que te avientes a lo borras. Entonces sí puede haber una muy buena un buen equilibrio, pero pues para eso... Eh, Tienen que ser dos personas muy maduras, porque si no lo que va a pasar es que va a haber una guerra campal entre esos dos elementos. Nos vamos a ir con más música. Me voy a ir con algo de los señores de The Cure. Eh, Nos vamos con esto que se llama The Last Day of Summer. Y después de los señores de The Cure nos vamos con The Cult de su disco Love del 85. Esto que se llama Black Angel. Y yo vuelvo, yo soy Lemon, esto es Cornucopia 2.0 y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Regresamos. Somos real. Somos Estridente.
2: Somos Estridente.
1: at your side It's a long way to go with an
0: regresamos escuchamos a The Cold Con Black Angel The Cure Con The Last Day of Summer y estamos platicando justamente de esto de los signos por acá el niño Cass decía, esperenme está? dice está un poco lento mi teléfono dice entonces los tauros somos necios o flojos y como que él solito pensó y dice ah mejor así déjalo No, nadie dijo que fueron flojos, porque de hecho son bastante persistentes, son lentos, que es diferente, entonces la gente puede malinterpretar eh, la lentitud de Tauro con flojera, pero no, no es flojera. Lo que pasa es que se toman las cosas con mucha calma, vamos a decir. Entonces, de ahí, y en el caso de Aries, todo lo contrario. Aries, este bueno, los signos de fuego, perdón, son eh, completamente impulsivos, pero a grado extremo. Entonces, eh, pues también para muchas personas... ...pueden ser bastante desesperantes... ...o sea, imagínense... ...estos signos así como de, de... que... ...todo rápido... ...y es que quiero... ...y entonces... ...y que no sé qué... ...y quedará... ...a ver... ...tranquilos... ...no, o sea... ...no se pongan locos... ...o sea, tranquilos... ...qué les pasa... ...de qué se trata... ...o sea, qué onda... ...no pasa nada muchachos... ...relax... ...no se me pongan intensos... ...entonces... Eh, ...es ahí donde les digo que fuego... ...y y fu- fuego y tierra se pueden ayudar, pero también se pueden desesperar, entonces es el tema con estos dos pero seguimos con el, eh, con el otro, eh, vamos de tierra nos quedamos vámonos con aire, Géminis, Libra Acuario los visionarios, dice que el aire es el elemento más ligero y sutil, la gente de aire es ágil, liviana y sociable Su mirada equidistante sabe aportar justa renovación y creativas soluciones a la gran melodía humana. En este elemento viajan las palabras de conocimiento, el aliento y la sabiduría, las fragancias, los sonidos y la música. Son comunicativos, afables y visionarios, valoran la lógica racional y el trabajo en equipo. El aire permite que el día se vea iluminado y lleno de colores, su expresión es rápida, lúcida, ocurrente y animada. Sus mentes se abren a varias formas de entender el mundo y aportan claridad a las cosas del mundo. Son personas que inspiran con la creatividad de sus pensamientos y con sus ideas futuristas. Las personas de aire son inquietas y ocurrentes. Su tono es ante todo racional y comunicativo, pero pueden alterarse mucho cuando las cosas (coughs) se salen de su lógica racional y de su control y llegan a convertirse en personajes Devastadores con sus acciones y opiniones huracanadas que arrasan con todo lo construido. El aire también puede volverse excesivamente frío o especulativo porque como el viento no sabe cómo detenerse a sentir. Anhela estar siempre alejado de los conflictos y en eterno baile celestial que lo aleja de los canales... temores humanos, entonces esto en cuanto al aire, ¿cuál es el tema aquí? Eh, que precisamente por esto, tanto el lado luminoso como el lado oscuro del aire, ¿cuál es su relación con la tierra y con el fuego? ¿qué pasa con el fuego cuando le da aire? o lo apaga o lo enciende más, entonces hablamos de que al aire no le gustan los conflictos, no le gusta tener que confrontarse con la gente, si tú quieres hacer correr a un signo de aire ponte a querer pelear con él, va a salir huyendo O sea, no porque porque te tenga miedo, porque no le gusta pelear, o sea, se desespera. Primero va a tratar de dar todos los argumentos, te va a querer pelear desde el lado más racional. Si tú le dices, no, es que el cielo está azul porque así lo pintaron, te va a sacar todas las explicaciones científicas habidas y por haber. Si es acuario, a lo mejor hasta las teorías eh, de los extraterrestres, ¿no? No dudo que el burcaloso, como se llame? El de los extraterrestres sea acuario, o tenga ascendente acuario o algo acuario tiene ese hombre. Entonces eh, te va a sacar ahí todas las teorías acá. Pero el problema es que eh, cuando un signo de fuego se quiera poner a discutir en este sentido más, eh, pues incluso enojándose y todo... El aire va a decir, no, este de plano, por más que le expliquen, no va a entender. Y aparte ya se está poniendo agresivo, mejor ahí nos vemos. Y con la tierra, ¿qué pasa cuando el aire le da a la tierra? La levanta del piso, ¿verdad? Se hace ahí una polvareda. Entonces pasa exactamente lo mismo. El aire igual va a tratar de discutir cualquier idea desde el punto de vista más racional. El problema es que la tierra se cierra. Entonces la tierra es como de porque lo digo yo y de ahí no la mueves. Entonces igual va a llegar un momento en que el aire probablemente se desespere de media vuelta y ahí nos vemos. ¿En qué se ayudan? Eh, fuego y aire, quizá acá el problema es que uno está perdido con sus ideas y las cuestiones mentales, el otro que todo quiera hacer rápido y entonces ir, mover, y, ya, y entonces no hay nadie que los aterrice no Esa es la, la gran desventaja. La ventaja es que eh, para Aries... Eh, Sagitario y Leo, los de fuego, que a veces eh, son más impulsivos, el aire va a aportar estas maneras creativas y más... No que le diga, espérate, primero piénsalo, pero sí que va a poner muchas perspectivas de lo que quieres hacer para que tú puedas escoger también o para que puedas analizarlo mejor. En el caso de la ventaja hacia la tierra, pues es también eh, que en esto que es como más lento y como muy cauteloso y no sé qué, el aire a lo mejor no es tan impulsivo como en el caso del fuego, pero también es muy creativo y también le gusta hacer muchas cosas y también le gusta moverse y tal. Y entonces es como sacar a la tierra de su zona de confort, ¿no? Eh, la cuestión de que son muy fríos, pues bueno, quizá los signos eh, de, de fuego, eh, que sea tan frío el aire, pues por eso les decía que también un aire excesivo apaga el fuego, puede crear una situación bastante álgida entre los dos. Con la tierra puede que no haya tanto conflicto, ¿no? porque la tierra tampoco es como que muy sentimental que digamos, pero a la tierra sí le puede desesperar. La volatilidad de un signo de aire. O sea, estamos hablando de que el signo de tierra le gusta lo estable, lo más como eh, comprometido, etcétera. Pensemos, por ejemplo, una relación de pareja. Un signo de tierra va a querer algo, pues, bien, ¿no? O sea, sólido, una relación estable. Probablemente incluso hasta un matrimonio y un signo de aire va a decir, ¿what? Te lo agradezco, pero no. Te lo agradezco, mira niña, pero no. No quiere decir que los signos de aire no se casen, claro que sí, pero lo que me refiero es que no es algo que traigan en su cabeza así como, ay, sí, me voy a casar y tener hijitos, menos si es Acuario, menos si es Géminis. Libra puede ser el más cercano de los de aire que diga, ah, sí está chido tener una relación en pareja porque le gusta la compañía, ¿no? Pero eh, en general el signo de aire sí es más así. Entonces, eh... Esa es la parte en la que pueden trabajar juntos, en las que se pueden relacionar juntos, pero también las cosas en las que se pueden desesperar juntos. Los signos de agua, cáncer, escorpión, piscis, los empáticos, los simpáticos, digo empáticos. El agua es el elemento primordial que da origen a toda la vida. Las personas de agua aportan amor, Ya ven, valórenme, les doy amor, sensibilidad, protección y empatía a la gran melodía humana. Con el agua expresamos el dolor en lágrimas que alivian nuestras tristezas, tienen el don de purificar y lavar el dolor, por eso se utilizan rituales y ceremonias espirituales. El agua limpia la suciedad corporal y emocional, diluye la negatividad, ablanda y devuelve la paz, es nutricia, benéfica y purifica el organismo físico y energético. Ella cura, afloja, limpia y alivia. Su capacidad para diluir y disolver otros materiales la lleva a fundirse con otros, a ser empáticos, resonantes, compasivos e intuitivos. Son profundos y comprometidos en sus relaciones y proyectos. El agua También es un elemento adaptable pues toma la forma y el carácter de aquello que la contiene. Ellos pueden volverse charco, lluvia, océano o limitarse a dentro de un vaso, por eso son adaptables, resonantes y solidarios, pero también influenciables, apegados y simbióticos. Suele costarle discriminar lo propio de lo ajeno y quedar dominados o dependientes a proyectos y opiniones ajenas. El agua, en su gran capacidad de alterar sus estados, sólido, líquido o gaseoso, puede volverlos ciclotímicos y cambiantes en sus estados emocionales. Entonces, ¿cuál es el tema con el agua? Pues esa parte que les decía, está bien chido ser empático, está bien chido ser sensible, flexible... Pero pues también el problema es que te puedes volver, como dice aquí, muy influenciable, puedes ser muy apegado, no hay nada, o sea, un cáncer enamorado o obsesionado con alguien, puta, uh, ching, corre por tu vida, aguas, ¿no? Son peligrosos. En el caso de un escorpión, no se diga, o sea, casi no nos obsesionamos con las cosas. Y en el caso de Pisces, eh, Pisces es tan adaptable que los Pisces se transforman en la pareja neta, pero cañone. ¿eh? yo lo vi con estos ojitos este, en serio, o sea una onda así como de de, ah chinga, ¿qué no eras vegetariana yo, ¿cuándo? no es cierto nunca, ¿no? ¿por qué? porque la expareja era vegetariana y la nueva pareja no, entonces cambian así pero bien cañón, entonces sí, la flexibilidad llega a, a, a otra a otros niveles, ¿cuál es el tema con los demás eh, elementos? por ejemplo, con el fuego fuego y agua ¿qué pasa? Pensemos, eh, o sea, lo más fácil para hablar de los elementos es pensarlo en físico. ¿Qué pasa si yo pongo fuego y agua? Una de dos. O la calienta y está chida para hacer un tecito, un cafecito, una sopa, etcétera. O se le pasa la mano y el agua hierve. Y si el agua hierve, borbotea, se sale de la olla y apaga el fuego. Ajá. Eh, pensándolo en la relación de estos dos elementos, quiere decir que el fuego es demasiado impulsivo, lo que puede lastimar al agua, lo que puede hacerla también irse a los signos de agua, porque se van a sentir agredidos, porque es como este cuate que pex con su vida, o esta cuata que pex con su vida, ¿no? Por un lado, eh, la excesiva sensibilidad, empatía, etcétera, que tienen los signos de agua, el fuego no las entiende, porque les impu- sí expresa sus emociones pero de una manera muy volcánica vamos a decirlo, cosa que los signos de agua no, los signos de agua a veces hasta esperan, como ellos adivinan lo que los demás piensan, esperan que los demás también les adivinen a ellos lo que piensan entonces, eh, no es como que vengan a decirte, es que fíjate que pasó esto es, o sea, sí lo hacen, pero es complicado entonces, eh, el fuego pues como que, por lo mismo de su impaciencia y todo, pues como que no me dices qué tienes, pues no te va a estar preguntando y ni siquiera se imagina que tienes, ¿no? Entonces ahí puede haber un conflicto. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, que el agua, precisamente por esta capacidad de ser empático, de relacionarse con los demás, de escuchar, se convierte como el puente entre el mundo y el signo de fuego. Entonces, es como el traductor, ¿no? De, ah, mira, lo que quiso decir es esto, ¿no? Para tratar como de mediar las cosas y que el otro no se cierre las puertas por su excesiva impulsividad. El agua con la tierra. ¿Qué pasa cuando juntamos agua y tierra? Se hace lodo. Con el lodo se puede construir, como con la arcilla, pero también te puedes quedar atascado. Entonces, eh, si hablamos de agua y tierra, es una buena combinación. ¿Por qué? Porque en la tierra cuando te echas agua crecen plantas, estamos de acuerdo. Pero también si te pasa la mano, las ahogas, ese es el mismo caso. La tierra es muy estable, así que una parte más sentimental le ayuda porque eh, la tierra es muy de lo que ve, no de lo que siente, entonces el agua le da como esta parte de ayudarlo a entrar en contacto con esa parte de sus emociones, como también a expresarse y todo. El problema es que también la tierra con su terquedad, eh, con esta parte a veces de ser tan inflexible e incluso puede llegar a ser muy cruel por ser tan tajante, pues lo mismo, se puede sentir eh, lastimado los signos de agua y por supuesto también el, tanta sensibilidad a la tierra pues no la entiende y porque no es parte de lo que tiene y, y se puede sentir abrumado no eh, la parte de que le gusta lo más estable comprometido etcétera tierra bueno con el agua no hay pex porque el agua le encanta relacionarse con la gente y le encanta tener relaciones estables o sea no lo entiende como relaciones estables sino le gusta tener relaciones emocionales entonces eh, comprometerse emocionalmente entonces ahí puede haber una buena combinación, les digo, pero la parte negativa pues también es eso, ¿no? Que que este, que uno que no es como muy emocional y el otro que es excesivamente emocional, pues puede haber ahí un choque también en en esa parte. Eh, El agua, con respecto al aire, creo que es la más complicada. ¿Por qué? Porque el agua y el aire pueden pasar sin tocarse toda la vida. Como ejemplo tenemos el mar, y pues no es como que el aire toque el mar. A veces, ¿no? Cuando se sueltan los vientos pues mueve las olas, las avienta pero en realidad prácticamente están bien separados, nada que ver y pasa lo mismo con los signos de aire, los signos de agua curiosamente pueden llegar a restablecer muy buenas relaciones porque con esta creatividad esta parte como que incluso es muy pensemos que los signos de agua por lo mismo de su sensibilidad y empatía son muy artísticos entonces con la creatividad de los signos de aire pues puede ser una perfecta combinación porque obviamente Eh, uno aporta las ideas otro pone la cuestión de hacer arte las emociones que no tienen los signos de aire y entonces se crean cosas muy interesantes el tema es que por lo mismo de que al aire le cuesta mucho trabajo entender emociones porque él es muy racional Eh, Cuando son temas que requieren una cuestión más sensible, siempre va a tratar de sacar el lado científico, el lado más de de la razón, no tanto la parte intuitiva o sensitiva y eh, el agua a lo contrario. Entonces, ahí puede haber un choque bien fuerte. Porque uno va a tachar de supersticioso al otro y el otro va a decir es que tú estás bien güey, no eres un insensible. Entonces ahí hay como estos enfrentamientos a veces entre estos dos eh, bloques y por eso a veces la relación entre esos dos, entre lo que es el aire y el agua puede ser bastante complicada. En la parte positiva lo que les decía. Tanto el agua ayudar al aire a que tenga más contacto con su parte más emocional por un lado y por el otro también el aire pues como eh, mover más al agua que salga de su zona de confort, a que eh, a enseñarle un poco a ser libre, no a depender tanto de a, a ajustarse a los demás, ni ser tan flexible ni nada, sino... Eh, lo otro, ¿no? así como esta parte de no, mira, vamos a hacer esto, ya es tú y tú también eres libre y tú tienes que tener contacto con esta parte, etc, 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 y entonces pues también se puede eh, dar esta situación de sacar sus mejores cualidades, pero, pues, eh, todo depende, les digo mucho de la... pues al final de, de la madurez de cada uno, porque si todos están instalados como en la parte más eh, primitiva de su signo o de su elemento, pues difícilmente hay esta intención de crecer, eh, de aprender y sobre todo de entender a los otros elementos y utilizarlos para su beneficio o para su crecimiento. Entonces, ahí también les digo, va a depender mucho de esas cosas. Nos vamos a ir con algo de música. Nos vamos con los señores de The Crux Shadows, esto que les voy a poner se llama, espérenme porque. Uy, ¿cómo creen? No, espérenme, porque están.. No, están, están mal. Están las canciones de Crux Shadows. Creo que están este, mal grabadas las del disco. Tengo que buscarlo. Pero bueno, aquí tenemos otra. Nos vamos a ir con esto que se llama Windbringer. Hablando esto de todos los signos de aire. Y después de los señores de Crux Shadows. Nos vamos con los 69 ojos. 69 eyes con Blessed V, su disco, y esto que les voy a poner se llama Sleeping with Lions, hablando de los signos de fuego, específicamente de Leo. Regresamos, yo soy Lemon, esto es Cornucopia 2.0, lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente Vuelvo. Somos Somos Estridente.
2: Somos estridente.
0: regresamos escuchamos de cruise shadows con wind bringer y de 69 eyes con sleeping with all ions. entonces pues bueno estamos platicando esto con referente a los signos y esta interacción eh, que tienen los elementos entonces eh, ¿Cuál es la manera con la que podemos ver eh, cuál eh, es como el elemento que más nos corresponde o en el que más encajamos? A ver si somos más pasionales que el fuego, más temperamentales o eh, cómo podemos eh, encontrarnos. Van a encontrar que hay un montón de test, de estos desde los más sencillos, ¿no? Como por ejemplo, este... Eh, ¿A cuál de los siete pecados capitales te cuesta más resistirte? Y todas estas cosas que empiezan a hacer estas páginas, onda de experiencias femeninas y todo. Pero lo más eh, es reconocer qué es lo que más trabajo nos cuesta o eh, cómo nosotros... Eh, nos comportamos con respecto a eh, a las emociones o a la parte más de buscar estabilidad o a la cuestión más de tener iniciativa, etcétera, etcétera. Eh, En el caso de de estas eh, teorías, por ejemplo, y volviendo a lo que decíamos hace rato, donde entra eh, Carl Jung. Eh, Los astrólogos, por ejemplo, dicen, la astrología psicológica no te pide que creas que las cartas definirán tu destino, más bien se trata de una amplia concepción sobre los arquetipos que el inconsciente colectivo ha formado desde siempre. Si alguien te dijera que fueras a leerte el tarot en lugar de buscar terapia para solucionar tus problemas emocionales, primero te echarías a reír, después lo tomarías como insulto a tu inteligencia. ¿Qué, tienen, ¿Qué demonios tienen que ver las ideas fantasiosas sobre los astros con problemas de mi corazón? Pensarías y de hecho tienes toda la razón. La astrología psicológica, al menos desde la perspectiva de Carl Jung, no te pide que creas que las cartas definirán tu destino o que las runas te dictarán qué es lo que debes hacer de tu vida. Más bien se trata de una amplia concepción de los arquetipos que el inconsciente colectivo ha formado desde el principio de los tiempos. Entonces, es un en un complejo de engranaje, según esta corriente, puedes encontrar Pueden encontrarse analogías entre la constelación astrológica y los sucesos psicológicos. El micro y macrocosmos interactúan todo el tiempo, no por una cuestión mística, sino como resultado del inconsciente y el universo. Así, de acuerdo a la astróloga Carolina Goldsman, los cuatro modelos de percepción expuestos por Jung, intuición, sensación, pensamiento y sentimiento se pueden interpretar según los considerados elementos de la naturaleza en la antigüedad, aire, tierra, agua y fuego. Los cuatro modos de percepción son completamente necesarios para definirnos y todos se relacionan entre sí. Sin embargo, uno domina sobre los demás de él y eh, depende de nuestra personalidad. Dice, ¿sabes cuál de los cuatro sobresalen eh, para ti? Y vienen pues ya después las características de estos eh, pues de estos eh, elementos eh, relacionados con lo que decía Jung. Eh, Percepción, intuición, elemento fuego, dice las cosas de frente y sin pena, piensa que la vida es ahora y no te da miedo expresar tus deseos, tomas decisiones rápidas y seguras, vives día a día sin preocuparte por el futuro. Percepción, sensación, elemento tierra. Cualidades, te diriges por la vida con serenidad y cautela, te gusta ayudar pero también sabes pedir ayuda cuando lo necesitas, prefieres los proyectos personales a acumular objetos o cosas materiales. Percepción, pensamiento, elemento aire, el análisis y la precaución son tu fuerte, eres una persona que lo observa todo, antepones la razón antes que el corazón, te cuesta trabajo enamorarte, pero cuando lo haces te es difícil dejar de pensar en esa persona y puedes caer en la obsesión. Eh, Percepción, sentimientos, elemento, agua, eres la emotividad andante, todo te afecta, no es que esté mal, aunque a veces no sepas cómo manejarlo, eres eh, capaz de conectar con otras personas, te gusta escuchar y puedes dar un consejo al corazón. Todos los seres humanos tenemos esas cualidades, pues según esta teoría los cuatro elementos están presentes en todo momento, sin embargo uno predomina sobre los otros y eso es lo que define nuestra esencia. Aunque la la astrología psicológica no es una ciencia, conocer otros aspectos de nuestro ser nos ayuda a relacionarnos con otros e inclusive con nosotros mismos. Estudiarnos nos lleva a saber cómo reaccionamos, por qué actuamos como lo lo hacemos y cómo evitar lo que nos lastima. Y de hecho, eso también es bien importante. Si un astrólogo o un tarotista te dice... No, ya no necesitas ir a terapia, con que vengas conmigo es suficiente. Bueno, desde ahí te das cuenta que las cosas no están bien. Eh, un astrólogo profesional que sabe qué onda y todo, eh, nunca te va a decir que la terapia no la necesitas. Al contrario, de hecho, hay algunas personas que por ejemplo van a que les lean su carta astral y luego esto que les dijeron en la carta astral se los platican a su... A su psicólogo, ¿no? De que, oye, fíjate que ahora que me leyeron la carta astral, me dijeron tal cosa, y creo que sí, porque ya entendí esto. Y entonces ahí... Pues obviamente es cuando te das cuenta de que este, y bueno, pueden interactuar si sí, el psicólogo no es de los que se cierra completamente así como de, ay, ¿por qué vas a esas jaladas y todo? Sino al contrario, lo utiliza para poder platicar y hacer otras cosas contigo, ¿no? O sea, de, a ver, ¿y qué descubriste? No, pues vi que era esto porque cuando mi mamá y acá porque me pasó esto con mi este, no sé con mis hermanos, etcétera, etcétera, y entonces lo puede utilizar para tu terapia, ¿no? Entonces se vuelve una herramienta, no es que sea un sustituto. Entonces más o menos así está el asunto. Estamos viendo por acá otra percepción eh, con respecto de las, de los signos y demás. Les digo, el problema es que también, ay, de repente, también personajes, <coughs> perdón, personajes que no tienen una formación eh, completamente adecuada, lo utilizan para tratar de convencer a la gente porque saben que sobre todo en estos momentos la gente está buscando respuestas, muchas personas se sienten vacías, se sienten eh, como que no están encontrando lo que buscaban, se sienten que que ya no hay modo o ya no encuentran en dónde sentirse, eh, pues seguros, consolados o algo que les dé esta emoción de que hay esperanza en un futuro, que las cosas puedan estar mejor y es ahí donde se vuelven eh, pues víctimas muy fáciles de alguien que, que, que quiera pues hacerse de lana precisamente con las inseguridades de los demás no que desgraciadamente pues es algo que pasa, es más, ya ven que les he platicado de este Padrecito que se llama Adam Cotas que, que de repente sale y es muy chistoso el cuate y todo pero el otro día dijo algo muy fuerte y muy fuerte que lo diga alguien católico este, por más que no sea católico romano que sea de la eh, iglesia católica polaca porque sabemos que la iglesia católica la que sea pues obviamente pide fondos normalmente lo que es el famoso diezmo la limosna en teoría y de acuerdo a la cábala existe este concepto de diezmo, déjenme les cuento, no crean que fue así algo que se inventó la iglesia, nomás porque sí, de hecho, eh, desde toda la vida en, en la cábala judía se habla de que debes de eh, donar el, el 50, no que el 50, el 10%, por eso se llama diezmo, el 10% de lo que ganes, en teoría, es lo que tú debes de... Eh, de donarle, no a la iglesia, a los pobres, ¿no? El tema es que la iglesia se supone que es la que tenía que juntar esa lana que daba la comunidad para entonces llevarla a la gente que más la necesitaba. El problema es que llegó un momento en que la iglesia, pues, no llevó ni maíz a ninguna parte, nomás se la quedó, ¿no? Así como bien gandallamente, así como de, ah, pues yo te la guardo, carnal, no hay problema, ¿no? tú no te preocupes, yo aquí te te lo guardo, yo lo hago llegar a los pobres y resulta que pues cuál llegar a los pobres, se iba a Roma no y entonces de ahí de de donde se iba a a Roma eh, todo el dinero pues supuestamente se utilizaba para cosas que necesitaba la iglesia y pues esa es una de las razones por las que hubo también pues muchas guerras, enfrentamientos y demás por esta situación justo de que Eh, pues se agandallaban eh, la lana en este sentido, sin embargo les decía que en esto del diezmo que es porque la energía considera, hablando de esta energía de la naturaleza, del universo y demás que para que yo pueda recibir primero tengo que dar, no puedes eh, finalmente para que tú puedas eh, tener está Más bien para que tú puedas llenar algo Primero lo tienes que vaciar Si tú tienes un cuenco lleno de agua Y le echas más agua ya no entra, se sale Entonces primero tienes que vaciarlo para poderlo volver a llenar Es la idea también del dar y recibir Por eso es que gente que se dedica al tarot Que se dedica a a todo lo que es este, este tipo de cuestiones esotéricas y de repente te dicen, "Ah, sí, claro, yo te leo las cartas o yo no sé qué, te cobro tanto" y luego no falta la gente que dice, "Ay, pero pues a poco me vas a cobrar, ¿no? Si se supone que que tú lo haces porque es tu este tu eh, tu, tu vocación y por ayudar a la gente y bla bla bla." Sí, se hace por ayudar a la gente, pero también, o sea, si yo te estoy dando algo tengo que recibir algo porque eso mantiene sano el intercambio de energía pero bueno ese es en, en esta cuestión por otro lado por otro lado hablábamos de que eh, en esta parte de los elementos y demás y la parte de la astrología Y que como bien dice, no es que quiera definirte el destino, ni qué vas a hacer de tu vida, ni cómo va a estar el asunto, ni mucho menos. Que mucha gente lo entienda así porque quiere respuestas rápidas es otra cosa, lo que les platicaba, ¿no? Es como, ¿por ¿por qué no van a terapia? Porque en la terapia les van a decir, ah, mira, ok, sí, fíjate que sí tienes razón, aquí hay un trauma, no sé qué, no te preocupes, vamos a trabajar en ello y vamos a ver de dónde viene. Para que tú lo trabajes, lo entiendas, lo proceses. ¿Y cuál es la respuesta? Pues es así como de, ay, no, pues yo lo que quiero es que me digas qué hago, ¿no? O sea, allá está un meme que dice, tengo la solución o algo así, como tengo la solución a tus problemas o este ya sé qué vamos a hacer o te voy a decir cuál es la única, la única responsable de cómo estás y por lo tanto, qué es lo que puedes hacer para trabajar, no sé qué. Y entonces está el, el, la otra imagen, dice, que no diga que yo, que no diga que yo, que no diga que yo. Tienes que trabajar en ti mismo, ¡chin! ¿Por qué es eso? El ser humano tiende a buscar soluciones eh, mágicas y fantásticas. O sea, alguien que me diga que no es mi culpa, alguien que me diga que que, hay una... Nada más tengo que casi casi llenar esta hojita, mover esto y ya se van a solucionar las cosas y que no tengo que hacer como esta eh, interacción o no tengo que hacer esta introspección para, para buscar en mí qué es lo que tengo que hacer, ¿no? que si sí, eso es, no puedo olvidarme de tal persona, bueno, es que tienes que trabajar, ¿en por qué creaste esta dependencia? No, yo lo que quiero que me digas es qué hago, ¿no? Me cambio de dirección, me voy a otro país, entonces quieren soluciones inmediatas y pues eso no es posible. En el crecimiento espiritual personal, tampoco. No es como de un día de la mañana te levantas y ya eres un iluminado y dices, ah, ahora lo entiendo todo. Eh, no. Vámonos con más música. Me voy con algo de Thorja Turunen. Con esto que se llama What Lies Beneath. Y nos vamos a ir con esta rola que se llama... Espérenme. Eh, I Feel Immortal. Ya que estamos hablando de estos temas. Y después de la señorita Torja, nos vamos a ir con algo de Stream of Passion. Esta maravillosa banda que tiene cosas tan hermosas. Del disco The Flame Within, voy a poner precisamente My Leader que habla un poco de esto, cuando de repente nos clavamos con un guía que él es el que me va a ayudar, él es el que me va a sacar y luego te das cuenta de que pues ese guía es tan humano como tú, también se equivoca y a veces también solo es gente tratando de sacar provecho y pues más te sientes perdido porque es ¿y ahora qué hago? Yo soy Lemón, esto es Cornucopia 2.0 y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente, regresamos Somos Estridente
1: Estamos estudiando.
0: Ya regresamos después de esta bellísima canción de marcela bovio y stream of passion con esto que se llamó my leader y antes otra voz de una mujer con una maravillosa voz también tarja trunan con i feel immortal el ser humano de repente se siente inmortal Antiguos espíritus del mal transforman este cuerpo recadente. ¡El Munra, el inmortal! Por acá dice el niño Kaz que sí. Entonces los Tauros serían como el Internet Explorer del Zodiaco. ¡Híjoles! Pues más o menos Kaz. Salgo así tú. Hay más menos. este, Por esto de que son más lentos. De que siempre hacen burla con el Internet Explorer que se tarda años en saber qué onda. (risa) De repente, no, no, digo, lo que pasa es que también, lento en perspectiva, ¿qué? O sea, si lo pones lento en base a un Aries, pues sí, le va a parecer súper lento, porque va a decir, ya, todo, ya, rápido, ya, 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 ¿no? En el caso de un otro signo de tierra, por ejemplo, como un... eh, Virgo te va a decir, pues lo que te tengas que tardar, pero que quede perfecto. Ahí el tema va a ser, llégale a lo que Virgo entiende como perfecto, ¿no? Está cabrón, o sea, está muy complicado, déjenme les cuento. Y seguramente un Capricornio también va a decir, a mí no me importa si es lento, mientras hayas estado seguro de lo que estás haciendo y eh, hayas tomado el camino adecuado. El tema con Capricornio va a ser... Entender qué es para él el camino adecuado, ¿no? Que seguramente es algo de acuerdo a sus reglas. Esa es la situación. En el caso de un signo de agua, pues la lentitud, lo lo que menos le preocupa es la lentitud en el sentido de un signo de tierra, ¿no? El problema con el signo de agua con respecto a tierra es que todo lo quiera, eh, a veces sea tan tan frío en el sentido de de no entender la parte emotiva, que que necesite que todo sea algo que que vea, que toque, que entienda y entonces para un signo de agua, pues es así como de, a ver, no te estoy diciendo y siento esto y siento aquello y que el signo de tierra pues no reaccione, o sea, se te quede viendo con cara de... Entonces eso es lo que más le puede afectar, no tanto la lentitud. En el signo de aire probablemente ni siquiera se dé cuenta de la lentitud de un signo de tierra. El tema es que mientras un signo de fuego se puede desesperar por la lentitud de un signo de tierra, un signo de aire lo que le va a pasar es que cuando voltees ya no está. O ya fue y vino 30 veces porque no pueden estar quietos. Parece que tienen chinches en la cola. Le digo a mi hermano, que es Géminis, que es signo de él, le digo, es que tú parece que tienes chinches en la cola, ya escate. Ahorita le dio COVID tiene este pues imagino que la Omicron se si hizo la prueba salió positivo pero este pues no tiene nada o sea digamos le dio como gripa ya le dieron sus medicinas y todo se aisló en la parte de abajo de la casa de mi mamá que de por sí es donde él duerme no que es como un pequeño tipo como departamentito pero pues ya ya se tomó las pastillas y todo y entonces ya estaba así como de bueno vamos a salir a andar en bicicleta no qué te pasa ¿Vas a salir a dónde? No manches, ¿no? Quédate guardado. Entonces, para él el hecho de quedarse guardado, o sea, de no poder salir a la calle, no poder este, eh, ir a andar en bicicleta, que es su obsesión, andar en bicicleta, eh, no poder, este, no sé, ir a visitar a sus pacientes, porque él es licenciado en terapia física y rehabilitación, pues no puede, o sea, no aguanta, no es como decía Aldo, hay que poner, ah, pues no hay tele en la parte de abajo, ¿no? Entonces decía Aldo, pues igual bajándole una de las teles para que dije, mi hermano no ve televisión. O sea, yo creo que hace mil años que no se pone a ver un, un programa, a lo mucho yo creo que pone la computadora y pone una película, y eso como pretexto y para ver con, con, este, eh, con, con alguna chica seguramente o algo, pero realmente no, o sea, él no es eso, eso no es lo suyo, ¿no? O sea, no se le uh-huh. da, no se le da. Entonces, él todo el tiempo tiene que estarse moviendo, tiene que hacer, tiene que correr, tiene que buscar, tiene que... "Ah, Entonces, así como, a ver, tranquilo, tranquilo. Y así son los signos de aire, no pueden estar quietos. O sea, le necesitan, tienen este impulso de moverse. Mi maestro, por ejemplo... Es Libra, también es un signo de aire Y entonces cuando dan clase él en conjunto con su esposa, que también es aire, por cierto, es Acuario. Eh, está ella hablando y en algo se atraviesa. de ¿eh? Voy por el no sé qué, no necesita nada. Ah, perdón, nada más voy pasando. De, ya, estate en paz. Entonces no lo pueden evitar, es parte de su personalidad. Los Acuario. Acuario, si un Tauro es lento o un signo de tierra es lento, lo más probable es que voltee y te diga, ay, qué hueva, porque aparte son bien lindos, o sea, si, si de por sí las emociones no son algo que el aire entienda, en acuarios ocho veces, ¿eh? o sea, no quiere decir que no se enamoren, claro que se enamoran y mucho, y pueden querer mucho a la gente, pero son bastante... Son bastante peculiares en general los acuarios, pero para expresar sus emociones solamente son el triple de peculiaridad. Eh, aparentemente te están haciendo bullying, pero es porque te quieren. Entonces sí son un poco complicados en ese sentido. Pero por eso que estabas preguntando y que decía este, que sí si, que si son el el Internet Explorer del zodiaco porque son más, más lentos. <risa> Pero bueno, volviendo, les decía que eh, otra parte donde habla precisamente de esto de los los signos del zodíaco relacionados con eh, los elementos, eh, hay, les decía, otra teoría otras eh, culturas donde no lo dejan en cuatro sino lo lo parten en cinco signos cinco elementos perdón y esos signo elementos a cinco elementos perdón en algunas eh, varía en unas es el alma en otras es el éter que es el espíritu en otras como en la china es el metal pero les decía que incluso los cinco elementos chinos sustituyen uno de los elementos por tierra. Ahorita les digo por cuál. Entonces, que por de ahí salió este precisamente el, el nombre del quinto elemento. En China son fuego, agua, madera, metal y tierra. Ah, quitaron aire. Entonces sustituye el aire por madera y aumenta el metal. Entonces, eh, acá por ejemplo, otra nota dice, agua, fuego y Agua, fuego, tierra y aire son los cuatro elementos de la naturaleza y se pueden definir como las energías arquetípicas que tienen su efecto nuestro ser, nuestra conciencia y forma de entender el mundo. Aunque los reinos elementales en realidad son cinco, agua, fuego, tierra, aire y éter, espíritu. Los cuatro elementos de la astrología clásica occidental representan cuatro formas en la que la energía se manifiesta, cuatro expresiones del todo, desde su forma más densa y pesada a la más inmaterial. Hay otras formas de energía, puesto que en el universo todo es energía, pero estas cuatro bastan para describirlo todo, el amplio espectro de las manifestaciones físicas y psíquicas de los organismos, la tierra, el agua, el aire y el fuego. Debe entenderse que referirnos a agua no es exclusivamente al compuesto. H2O o al hablar de la tierra no solamente se habla de tierra de plantas y hojas, en este contexto la palabra elemento se refiere más al estado de la materia, o sea sólido, tierra, líquido, agua gas, aire, plasma fuego o las fases de la materia como en las cinco fases chinas que a los elementos químicos de la ciencia moderna. La teoría de los cuatro elementos es muy antigua, por ejemplo en China se desarrolló en el segundo milenio antes de Cristo y se originó debido a la observación de la naturaleza. La gente se dio cuenta de que se podía hacer un ciclo de creación o destrucción Con las cuatro cosas básicas de las que dependía para poder sobrevivir, el aire para respirar, el agua para beber, el fuego para calentarse y la tierra para comer. Si alguna de estas cuatro cosas faltaba, el equilibrio y el ciclo se rompían dando lugar a la muerte. Durante la Edad Media se recoge el pensamiento aristotélico y son los alquimistas los que nos hablan de los cuatro elementos en relación. El fuego con el oro, el aire con la plata, el agua con el mercurio y la tierra con el plomo. Es sumamente interesante asimismo la unión que hacen de estos cuatro elementos cósmicos con cuatro elementos o cuatro cualidades psicológicas encerradas en el ser humano, el fuego relacionado con el saber, el aire con el osar, el agua con el querer y la tierra con el callar. La astrología ha usado el concepto de los elementos clásicos desde la antigüedad hasta el presente. Muchos de los astrólogos modernos usan en su análisis los cuatro elementos de la antigüedad griega y además los consideran una parte importante de la interpretación de la carta astral. Así, al hablar del elemento tierra, nos referimos a todos los principios sólidos, estables, consolidados, firmes, O coagulantes, tanto en niveles físicos, emocionales, mentales o espirituales. El elemento agua a todos los principios acuosos o líquidos, fluidos, fluyentes, adaptables e incluso solventes. El elemento aire se refiere a todos los principios gaseosos, informes expandibles, sutiles y volátiles. Al referirnos al fuego entendemos con él todos los principios ígneos y energéticos, tales como la electricidad, por ejemplo, el fuego también representa la expansión, la energía, la vitalidad, el furor y la vitalidad. En la alquimia, los cuatro elementos se representan con triángulos equiláteros. Un triángulo que apunta al cielo significa el elemento fuego. Si apunta hacia arriba pero está atravesado por una línea horizontal, se trata del elemento aire porque el aire siempre se alza por encima del fuego. Si el triángulo equilátero apunta hacia abajo, está simbolizando al elemento agua. Si apuntando hacia abajo el triángulo es atravesado por una línea horizontal, representa el elemento tierra porque el agua siempre penetra en la tierra. Estos cuatro triángulos alquímicos juntos forman un hexagrama que actúa como un poderoso símbolo en todo lo relacionado a la transmutación. En el universo todo es vibración y los elementos tierra, agua, fuego y aire no deben interpretarse únicamente en su sentido puramente material sino conceptual ya que constituyen la síntesis de todas las manifestaciones físicas y psíquicas de cada ser. Todo cuanto hagamos en nuestra vida es un ritual y tiene un simbolismo muy personal y cada uno le da el valor que tiene en su corazón. Por ello es importante saber sumergirse en las profundidades de nuestro propio universo, conocerlo, comprenderlo, amarlo, aceptarlo, respetarlo, para así sanarlo y entrar en armonía con cada elemento. Nos Vamos a ir con música y ahorita seguimos platicando de esto que está bastante interesante en este artículo. Escuchamos a Stream of Passion, me voy a ir ahora con Stent Hall del disco homónimo. esto que les voy a poner se llama eh, No Return y después de Stent Hall nos vamos con algo de Sirenia de su disco, eh, vamos a ver de cuál de todos, de Enigma of Life que es del 2011. Y esto que les voy a poner se llama This Lonely Lake. Y volvemos. Yo soy Lemón, esto es Cornucopia 2.0 y lo escuchas únicamente a través de Radio Strident. Somos real. Somos estridente.
2: Somos estridente. Somos ruidos.
0: Regresamos, escuchamos a Sirenia con This Lonely Lake y Stenhal con No Return. Y bueno, estábamos leyendo esta parte de los elementos y viendo qué tanto nos decía por acá. Y que bueno, está presente, por supuesto, en todo esto que tiene que ver con esta cuestión de los signos del zodíaco y su relación con los elementos. Eh, esta vez tenemos por acá ventanitas, pero parece que no, que todo está en orden. Entonces, pues vámonos nada más a ver con qué más nos dice esta página que estamos leyendo, que está bastante interesante la información. Dice entonces, los estados de la materia, según la ciencia moderna y en menor grado también la tabla periódica de los elementos y el concepto de combustión, fuego, pueden ser considerados sucesores de aquellos modelos eh, tempranos. Por lo tanto, según estos principios, dentro de nosotros, tenemos los cuatro elementos básicos de la naturaleza e intentar equilibrarlo significa la evolución, el camino correcto, nuestra misión. Cada uno de nosotros tiene de principio su propio equilibrio de los elementos obtenido al nacer, de los cuales siempre hay algunos que predominan por encima de otros. Es relativamente fácil determinar cuál de ellos es el que más proporción pesa en nosotros. Solo tenemos que conocer el signo zodiacal de nuestro nacimiento y comprobaremos que efectivamente coincide con nuestras más profundas sensaciones salvo rarísimas excepciones o sea los nacidos bajo aries leo y sagitario tienen el fuego como primordial la los nacidos bajo tauro virgo y capricornio les predomina la tierra el agua abunda principalmente en cáncer escorpio y piscis finalmente el aire es el amigo primario de géminis libra y acuario a medida que el ser humano individual va equilibrando la composición de sus elementos, aparece la paz, la salud, la estabilidad. La mayoría de los problemas de salud provienen por fuertes desequilibrios entre dichos principios. De ahí que muchas de las medicinas naturales y alternativas que existen actualmente y que funcionan bastante bien, se basan simplemente en intentar equilibrar por diferentes medios los elementos, aunque la curación real y verdadera nace del interior del ser y de la plena aceptación por meditación profunda de cuál es nuestro lugar en el mundo, nuestra misión, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Posiblemente no sabes de manera real lo que significan las iniciales Inri que fueron colocadas en la cruz de Jesucristo. Es fácil, solo hay que conocer la traducción de los símbolos de los elementos al hebreo. O sea, Yam que significa agua, Nur que significa el símbolo de fuego, Ruach que es el aire o espíritu y y Abesash que es la tierra. Uniendo las cuatro iniciales de los símbolos aparece Inri. En la antigüedad se reconocía a los grandes maestros con este símbolo que indicaba el que había equilibrado los cuatro elementos. Seguramente esto ahorita al buen Alucard, no sé si al buen Cas, le va a sonar muy eh, conocido esto de que los grandes maestros eran aquellos que tenían los cuatro elementos eh, equilibrados. ¿Por qué? Porque hay una serie, un anime que mucha gente vio, que les encanta, etcétera, y que después se hizo película y un montón de cosas. Y que hasta la fecha lo vemos por todos lados. Hay gente que utiliza los símbolos que salieron en esa película, bueno, en esa caricatura, como si fueran símbolos, símbolos de los cuatro elementos o... Como más, dándoles este sentido más místico. Sí lo tienen, pero lo chistoso es que lo toman como símbolo místico y algunos hasta lo usan en sus tiendas esotéricas, etcétera Y proviene de un anime. Claro, es un anime que cuando lo hizo el cuate que lo diseñó y lo pensó, pues no fue nomás hacia la ligera, se le nota. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de Avatar. En Avatar precisamente eh, se presenta, estos cuatro elementos. Ustedes recordarán que están el territorio del fuego, del agua, del aire y de eh, la tierra. Y de hecho, el problem, vivían en armonía. El problema es cuando el fuego, que es impulsivo, avasallador, etcétera, domina a todos los demás, que así dice, todo estaba bien hasta que la nación del fuego atacó. no Y entonces, las eh, personas que salen ahí representadas, pues sí, tienen las características de los elementos por ejemplo eh, la chica que es de la nación del agua junto con su hermano pues es una chava sensible es una chava que trata de ser empática muy emocional en el caso de del de que representa el fuego que es el malo pues es vengativo impulsivo bueno no vengativo más bien impulsivo eh, avasallador su hermana creo que es peor todavía más peligrosa y que lo que quiere es pues el poder dominar etcétera etcétera En el caso de Ang, que es el maestro, el avatar, Eh, que es el avatar que que nace, como en el caso del Dalai Lama que reencarna, Eh, pues es eh, movido, le gusta andar brincando, a veces hasta aparentemente un poco infantil, que no se puede estar quieto, etc. Y finalmente la otra chica que representa la tierra, que es la que está invidente, es terca, es como muy bien cimentada como muy de ir no aventarse nomás a lo borra sino ir como midiendo los pasos entonces sí están representados por supuesto los elementos y están representadas las características de cada uno de ellos e incluso esto que dice que alguien que domina los cuatro elementos es un maestro, el avatar aunque era de una de las naciones por ejemplo en este caso habían arrasado con la nación del aire Porque sabían que ahí iba a nacer el avatar y no querían que naciera para que no los derrotara la Nación del Fuego. Entonces él domina a los cuatro elementos el avatar. Obviamente tiene que aprender a dominarlos de ahí que viene esta historia de la caricatura de cómo va aprendiendo de todos los demás. Pues precisamente para poder eh, dominarlos y poder convertirse en este personaje que pues va a recobrar o va a devolver la armonía al mundo. Pero es eso, es un gran maestro, es un maestro ascendido que tiene el poder de dominar estos cuatro. Entonces ahí es lo que que vemos presente dentro de la cultura popular. En este caso, pues de lo que es el anime, las caricaturas y todo esto. De hecho, eh, siempre en las caricaturas eh, de este tipo, de animes o como le quieran llamar, eh, han buscado darle un significado. Por ejemplo, en algún momento... Eh, cuando vemos, eh, yo cuando veía Samurai X, por ejemplo, la de Kenshin, eh, tiene mucho de la historia de Japón y los enfrentamientos que tuvo no solamente en su territorio entre ellos mismos con los grandes señores para los que trabajaban los samuráis precisamente, sino también con el extranjero de esta invasión donde incluso entró el catolicismo a Japón y eh, con los ingleses, este, holandeses también que por ahí entraron y todo eso está presente presente en la serie en el anime entonces bueno eh, dice por acá a Lucardisera resulta que los Aries hemos machacorta nombre corta es poco pero recorta en el sentido de que con cualquier cosita ya de a ver tranquilo chst, tranquilo aguante aguante no se me ponga loco no este no se ponga acá intenso no pasa nada pero bueno más o menos por ahí va el asunto entonces les digo esta caricatura de Avatar ...o este anime de Avatar... ...toma estos elementos... ...y los toma con estas características... ...precisamente... ...esta parte de cómo haces la... eh, ...pues este equilibrio... ...pues no... ...de esta historia... ...o estas historias de todo lo que tiene que ver... ...con la astrología, con los elementos... ...con las situaciones... ...y por supuesto también... ...este tenor... ...finalmente de... cómo se tiene que mantener el equilibrio en cada uno de ellos, cómo tienes que tomar cada uno de ellos para equilibrarte y eh, por eso es que el maestro, eh, el maestro avatar o el avatar, eh, el que va a poner esta de nuevo el orden tiene que tener en, en armonía cada uno de ellos, porque si deja que lo domine el fuego, su impulsividad lo puede llevar a arrasar todo y destruirlo. Si deja que lo domine la tierra, no es lo suficientemente flexible para adaptarse a las circunstancias. Si deja que lo domine el agua, sus emociones pueden nublarlo para entender todo lo que sucede y si deja que lo domina el aire, nunca termina nada, no lo aterriza y no... Eh, y pues no logra los resultados. Entonces es, eh, la verdad es que es una serie muy bien hecha y con mucha historia detrás. Nos vamos a ir con una última rolita antes de que se nos acabe el programa. Ya escuchamos a Sirenia. Nos vamos a ir con algo de Rivender Lords de su disco Laberinto de Sueños. Y esto que les voy a poner se llama Guardianes del Caos. ¿Por qué? Porque efectivamente si algo eh, dice tanto la astrología como el tarot como todo, independientemente de que sean esotéricas, de que son acá y que hay las emociones y a lo que sí existe la magia del caos, muy peligrosa, pero en general eh, lo que se busca es la armonía y el orden, y, pero el orden entendido en el universo y en la energía, no el orden de ordena tus cosas, tu cuarto tu casa, tu no sé qué, pero por eso es que también se han fijado que últimamente sale mucho esto de es que como está tu casa están tus emociones, entonces si todo está tirado y revuelto, es que te falta este organizar algo dentro de ti no sé qué, si sí tiene algo que ver, no a eso extremo, porque también muchas veces el desorden Es el reflejo de una mente demasiado inquieta que tiene unas prioridades y deja otras. Entonces sí tiene que haber un orden porque pierdes las cosas, y se los digo yo que soy un verdadero desorden, que pierdes las cosas, no sabes dónde están, luego las necesitas, o luego también te te deprime ver todo tirado y quieres arreglarlo pero no sabes ni por dónde empezar y entonces mejor no haces nada y todo. Pero también gente que es demasiado obsesiva con el orden y la limpieza, pues después tiene otro tipo de conflictos. Entonces volvemos a lo mismo. La palabra clave es equilibrio. Vámonos con esto y regresamos. Raven the Old Lords con Guardianes del Caos. Yo soy Lemón, esto es Cornucopia 2.0. Y lo escuchas únicamente a través de Radio estridente Regresamos. Somos, Somos estridente
2: Somos estridente
1: me atrapó el sol se agó en el mar por fin durmió y nada cambió
2: Vamos a ser
0: Rivendell Lords con esto que se llamó Guardianes del Caos, que les decía que finalmente esta parte de que estén los planetas también es para darle un orden, para evitar el caos en el universo pero entendido desde otra perspectiva porque a veces es, entendemos caos ay si sí, el orden, vamos a poner aquí y este se acomoda acá, na na nah. es como en el caso de Virgo, mucha gente dice es que los Virgos son ordenados sí pero son ordenados a como ellos lo entienden y a como se entienden, no como a la gente lo lo percibe. Por eso a veces dicen, no, pues yo conozco un Virgo y no es ordenado. Pues no es ordenado a simple vista, pero si tú lo conoces más a fondo o analizas, te vas a encontrar que efectivamente tiene que seguir una metodología porque si no, se desespera. O sea, platicaba con uno de mis compañeros, con el buen Juan Beto, ahora que estamos haciendo contenido para... Eh, Radio Estridente, y le decía yo, tú seguramente eh, te dicen que eres muy ordenado, pero más allá de ordenados, que necesitas que algo tenga una estructura, o sea, tú no eres de los de, pues mira, lo vamos haciendo y a ver qué sale, o sea, no, o sea, no hay manera que un, un virgo se aviente así de a ver qué sale, eso no existe en su vocabulario. Entonces, pues bueno, cada uno tiene ciertas características. Estaremos sacando, yo creo que en la semana, esto de consejos astrológicos. Vamos a poner cómo puedes desesperar a cada uno de los signos. Eh, Frases que pueden hacer desesperar a cada uno de los signos. Esa sería una, decirle a un virgo. Pues ahí lo vamos haciendo a ver qué sale. (ríe) Y bueno, chicos, vámonos con el día de hoy. Yo les mando un beso, un abrazo. Muchas gracias por habernos escuchado. Cuídense, acá andamos. Y por supuesto, acuérdense que tenemos mañanita, bueno al ratito, eh, con H de alimentos a las 4 de la tarde y luego nos seguimos con lágrimas de tequila de 6 eh, a 8. Y eh, el jueves tenemos lágrimas de tequila y tenemos más del quinto elemento, por supuesto, aquí en Radio Estridente a las... Eh, eh, aquí en Radio Estudiante el quinto elemento a las 10 de la noche. Después tenemos el martes, como hoy más de cornucopia, igual a las 10 de la noche. Y los miércoles con H de alimentos a las 4 de la tarde. Así que los espero por acá. Cuídense mucho, no hagan travesuras. Si hacen travesuras, pues cuídense. No como este cuate que le echa chilito ahí a los preservativos, que bueno, esa es otra historia que tiene... Eh, pues no sé yo hay cosas ahí que digo eh, no estoy muy de acuerdo en que en la demanda creo que el cuate también tiene razón en cierto punto pero bueno es otra historia cuídense nos vemos yo soy lemón esto fue cornucopia y lo escuchaste únicamente a través de radio estridente hasta que estén muy bien un besote bye bye somos ruido
2: somos estridente. Somos
1: estridente somos estridente somos ruido somos estridente
0: Tierra es mi tierra, es mi tierra, es mi tierra. Agua, mis aguas, mis aguas. Aire, mi aliento, aire, mi aliento. Y fuego, mi Y fuego, mi esfuerzo.